0: రేటో oh. salutations to the invisible master and salutations to the lotus feet of my beloved master bharat kumar sir and amma garu and the elders ke shastri garu and avaneetam varma and satyababu garu prall namaskaram to the lotus feet kalgulama <coughs> so andariki sahastra aravadanamalu idi నాకు మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం నాకు తెలుగులో మాట్లాడడం అనగానే ఒక ఫస్ట్ బ్రేక్ ఒకటి పడుతుంది ఎందుకంటే నేను మాట్లాడినటువంటి భాష కన్నడ మరియు తెలుగు రెండూ చేరి కలుగు మరియు కన్నడ అనే భాషలో మాట్లాడుతూ ఉంటాను అందువల్ల గురుగారు తెలుగు అనుగారు తెలుగులోనే మాట్లాడతాను మీ అందరికీ అనేక అనేక బంధనాలు ఎందుకంటే గురుగారు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు అరవై సంవత్సరం సందర్భంగా విశాఖపట్నంలో ఒక రోజు రావడానికి నేను యాక్చువల్లీ ఒకే రోజు ఉండి రేపు అర్లీ మార్నింగ్ వెళ్లిపోవాలని టికెట్ కూడా బుక్ చేసి గురుగారు విజయవాడలో అది కుదరదు నువ్వు నైన్త్ వరకు ఉండాలి అంటే నేను మళ్లీ క్యాన్సల్ చేసి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను ఇదంతా గురుగారి అనుగ్రహంగానే తీసుకుంటాను మాస్టర్ గారు జీవితంలో ఏమి ఆదేశిస్తారో ఆయన ఏం చెప్తారో ప్రతి ఒక్కటి తూచా తప్పకుండా పాటించేదే నా జీవితం ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నాను నాకు సొంతం ఏముండదు ఎటువంటిది అంటే మనస్ఫూర్తిగా నేను చెప్తున్నాను ఎటువంటి విషయాలు కూడా నాకు సొంతం ఏముండదు గురుగారు ఏదో ఆదేశంగా ఇస్తే అది కార్యరూపంగా అవుతుందని నాకు తెలుస్తాం అందువల్ల చేసేస్తా ఏ చెప్పినా ఎస్ మాస్టర్ అంటే సంస్కృతంలో ఒకటి గురువాక్యం దక్షిణ కర్తవ్యం అంటే గురుగారు ఏం చెప్తే అది ఐదు నిమిషాల్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేందుకు ప్రయత్నించేది జీవితంలో ప్రయత్నిస్తుంటాం అది చేసేది జరిగేది కూడా గురుగారు అనగడం వల్లే జరుగుతుంది గాని మానించేది ఎప్పుడు
1: ఏమీ జరగదు గురుగారు నిన్న
0: రాత్రి చెప్పారు మీ ఫ్యామిలీ గురించి కూడా కొద్దిగా చెప్పి తర్వాత నీవు ఎలా జగద్గురు పీడడానికి వచ్చావు అని
2: ఆదేశించారు
0: కాబట్టి ఆ విషయాలు చెప్తున్నా యాక్చువల్లీ మా ముత్తాదు గారి పేరు గుండాభట్టు జ్యోష్ అని
1: మహాప్రకాండ
0: జ్యోతిష పండితుడు ఆయన ఇలా చూడగానే జ్యోతిష్యం చెప్పేవారు ఏ జాతకాలు చూసేవారు కాదు ఆయన కూరగాయలా దావులు ఎవరన్నా పోతుంటే చెప్పేవాడు ఇంక రెండు నెలలు కూడా వెళ్ళిపోతాడు వీడికి కొడుకు పుడతాడు వీడియను అక్కడుంది దున్నపోత ఇక్కడుంది ఇలా చెప్పేసేవాడు ఆయన ఏం లేదు ఆయన తాంబూలము దక్షిణ అంటే ఆయన ఇంత ధమలపాకులు ఒక్కలిస్తే చాలు జ్యోతిష్యం చెప్పేటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఆయన కొడుకు మా దాతగారు ఆయన పేరు కాశీనాథ్ భట్ జోషి అని ఆయన కోఆపరేటివ్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఉండేవారు ఆయన హోమియోపతి తెలిసిన వాళ్ళు తెలుస్తుంది ఆయన పెద్ద నెక్సామిక పేషెంట్ చాలా డిసిప్లిన్ చాలా స్ట్రిక్ట్ చాలా కోపం ఆయన మాకు నా జీవితంలో కొద్దిగా ఏదో డిసిప్లిన్ నేర్పించారంటే ఆయన నుంచి మేము బాగా నేర్చుకున్నాం మా ఇంట్లో ఎలా ఉండేది అంటే న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు రోడ్లో గంట కొడితే మేము బయట పరిగెత్తి వచ్చినా ఇల్లు ఎంటర్ కాగానే మెల్లగా నడుచుకుని వెళ్ళాలి తాతగారి గదికి ఎందుకంటే ఇండ్లల్లో పరిగెత్తే కోపం వచ్చేదాన్ని హిందూ పేపర్ చదివేవాళ్ళం అప్పట్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ వన్ లో ఆ హిందూ పేపర్ ఆయన టేబుల్ మీద పెట్టాలంటే ఆయనకు అది ది హిందూ అని కనపడాలి పొరపాటు ఇలా పెడితే అంటే మఫ్ అని యు మఫ్ మీకు ఈ మాత్రం తెలియదా నీళ్లు కావాలంటే గంట కొట్టేవారు ఆయన పిలిచేవారు ఒక కాలింగ్ బెల్ గంట కొడితే మేము నీళ్లు తెచ్చాక నీళ్లు దేవగానే ఆ నీళ్లు తీసుకునేవాడు కాదు నీ చెయ్యి చూపించేవాడు అంటే గ్లాస్ పెట్టిన తర్వాత చూపించాలి అంటే చెయ్యి తేమ ఉండకూడదు అంటే వేలు లోపాలు పెట్టి తెచ్చారు మేమనే అనుకోం అంటే ఆ రకంగా డిసిప్లిన్ నేర్పించారు మా పార్వతీ నగర్ అయిన ఒక ఇంట్లో
1: ఒక రూమ్ ఉండదు
0: అంటే వరండా వరండాలో మూడు కార్నర్స్ మాకు ఇచ్చేవారు ఒకటి పెద్దక్కయ్యకు రెండు డాక్టర్ అన్నయ్యకు మూడోది నా కార్నర్ మా చెల్లి తమ్ముడు చిన్నవాళ్ళ వాడు అంటే మేము ఆ మూలలోనే కూర్చొని చదవాలి చదువు కాగానే పుస్తకాలన్నీ మర్చిపెట్టి ఎత్తి పెట్టారు ఏ పుస్తకం కూడా నేల మీద ఉండకూడదు ఆయన ఉదయం స్థానానికి వెళ్తున్నాడు అంటే అంతా గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఈ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఫ్లైట్ ముందు ఎట్లా క్లియరెన్స్ కావాలి అంతా ఉండాలి ఎక్కడ ఏది ఉన్నా కూడా గాలితో కొట్టేవారు అటువంటి కోపం అప్పట్లో మేము భయపడేవాళ్ళం ఆయన చూస్తే చాలా భయపడేవాళ్ళం ఒకసారి ఒక ఆయన పెద్ద అరటికెళ్ల పళ్ళు తెచ్చాడు ఎందుకంటే కోపరేటివ్ సబ్ రిజిస్టార్ ఆయన తెచ్చిస్తే మేము పిల్లలు చాలా ఆనందం వేసింది ఎందుకంటే మాకు చాలా కష్టం అప్పట్లో పండ్లు అటువంటిది పాటి గేలా వచ్చేది ఈ రోజు పండగ మాకు అనుకున్నాం మా తాతగారు వచ్చారు ఎవరు తెచ్చారు ఆయన చెప్పాను చెప్తాను ఆయన లెఫ్ట్ హండ్రెడ్ తిట్టాడు వాడిని ఏమనుకున్నాను ఫస్ట్ టేకి గెట్ అవుతాను అల్లుపల్లి వెళ్ళిపోయింది చాలా దుఃఖపడాను అంటే మా చేతికి ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది దుఃఖపడాను బట్ తర్వాత తెలిసింది ఆయన మాకు పెద్ద టీచింగ్ చెప్పాడు అంటే ఎవరికిలా చేయి చాచి
2: ఆ బ్రైఫ్ అనేది
0: ఫ్రీగా తీసుకునేది అవన్నీ ఎంత తప్పు అని ఈ రోజు కూడా కాశీనాథ్ భట్ అంటే మాకు బిళ్ళార్లో అందరికీ తెలిసినటువంటి పేరు ఆయనకు వచ్చి ఆయన మీద అధికారం ఇచ్చినా కూడా ప్రోటోకాల్ లేకుండా వస్తే గెట్అట్ అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఆయన సిఆర్ లో రాశారు ఈయన అరగంటని రాశారు
1: ఆయన చెప్పాడు
0: రూల్స్ ప్రకారం నువ్వు చెప్పకుండా వచ్చావు నువ్వు రాకూడదని అంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అంత స్ట్రిక్ట్ సో తాతగారి నుంచి బేసిక్ గా క్లీన్లీనెస్ ఒకసారి గురుగారు డిసెంబర్గా చెప్పారు విడిచిన బట్టలు మడిచేది నేను చూసింది ఒకరిని అది జోషి అని చెప్పాను మాస్ గారు ఎప్పుడన్నా బట్టలు విడిస్తే దాన్ని నీట్ గా మడిచిపెట్టింటాను అంటే ఉదికినదేది వాడినదేది ఎవరికీ తెలియదు అలా మడిచిపెట్టాను అది కూడా మా తాతగారి దగ్గర నేర్చుకోవాలి అదే ఒకటి తర్వాత నాన్నగారు వచ్చినప్పుడు నాన్నగారి పేరు వెంకన్న భట్టు జోషి అని
1: అంటే మాది జోస్సుల ఫ్యామిలీ జోషి అని
0: బ్రిటిష్ కాలం నుంచి మారింది అంతేగాని మాది జోస్సులు మా ఉత్తాద్ధికారి జాతకాన్ని చూస్తే మేము కూడా కృష్ణానది తీరవాసులు ఎక్కడో తెలియదు దానిలో ఉంటుంది కృష్ణానది తీరవాసి అని రాసింటారు సో కృష్ణానది తీరం నుంచి ఆరిజన్ ఎప్పుడూ అగ్రహారాలకు కర్ణాటకకు వెళ్లిపోయారు అది జరిగింది మా నాన్నగారి దగ్గర ఒక దొడ్డ గుణం ఏమంటే మా తాతగారు చనిపోయేంత వరకు మా నాన్నగారు ఎప్పుడూ మా తాత ముందు కూర్చోలేరు వాళ్ల తమ్ముళ్లు కూర్చొని వాళ్ళగానే మా నాన్నగారు ఎప్పుడు చేయగట్టుగా నిలుచుకునేవారు అంటే అది కూడా ముఖాముఖిగా నిలబడేవారు కాదు పక్కన ఇలా చేయగట్టుకు నిలబడేవారు
1: మా తాతగారు
0: ఎప్పుడు నాన్నని చూసేవారు కాదు ఇలా చూస్తూ మాట్లాడేవారు
2: వాడు వస్తాడు
0: వాడికి ఒక అకౌంట్ ఎందుకంటే సిండికేట్ బ్యాంక్ నాన్న వాడు వస్తాడు అంటొక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టు అని ఇక్కడ కూడా మాట్లాడేవారు నాన్నగారు అలా ఆయన పోయే క్షణంలో నాకు చాలా బాగా జ్ఞాపకం ఉంది ఆ క్షణంలో కూడా నాన్నగారు నిలబడినారు మేమంతా గుర్తుంటాం చిన్నపిల్లలకి మొట్టమొదటి ఆ వినయము విధేయత అనేది నాన్నగారితో తర్వాత మా నాన్నగారికి కోపం వచ్చింది ఎప్పుడు చూడదు
1: ఆయనకి
0: చాలా కోపం వచ్చింది అంటే ఆయన ఒక సిట్టు తిడతాడు గాడిదే అంటారు అది అన్నారంటే చాలా బాధపడతారు ఆయన అంటే ఆ మాట వాడేసానే అని బాధపడతారు అటువంటి వ్యక్తి నాన్న మా నాన్న వాళ్ళంతా నలుగురు అన్నతమ్ముళ్ళు ఫోర్ బ్రదర్స్ అనమాట అందుకే అందరూ వాళ్ళు ఉన్న కాలనీలో అంతా సీతారాం రామలక్ష్మణులు అని అనేవారు ఎందుకంటే అలాగే చూసుకున్నారు నాన్న అందరినీ మా చిన్న వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు రెండేళ్లు ఇంకొక నాలుగేళ్లు ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ తల్లి చనిపోయింది సో మొత్తం బాధ్యత పద్నాలుగేళ్ల నుంచి మా నాన్నగారు తీసుకున్నారు మా తాతగారు ఏం చేస్తారు మీకు చెప్తాను నచ్చితా ఆయన అన్ని కొడుకు చెప్పేవాడు ఆయన చూసుకో మా తల్లి తహసీల్దార్ కూతురు చాలా గొప్ప వంశం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆవిడ ఇక్కడ నిరుపేద కుటుంబం మా నాన్న వాళ్ళని బట్ ఆయన మా నాన్నని అమ్మని ఒకరినొకరు చూసుకోలేదు పెళ్ళైపోయింది అంటే పెళ్లి వచ్చినప్పుడు ఈ అమ్మాయితో నీకు పెళ్లి అంటే సరే అని చెప్పి పెళ్లి చేసుకుని వచ్చారు నాన్నగారు అంటే అంత వినయ వినయతో ఉండేవారు నాన్నగారు పెళ్లి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కట్టిగా దరిద్రం అని చెప్పొచ్చు అలా ఉండేది ఇంట్లో అనమాట అయినా కూడా అందరిని బాగా చూసి మా అమ్మ పెంచింది అందుకే మా చిన్న వాళ్లకు అమ్మ అంటే తల్లిలాగా వాళ్ళు చూసుకునేవారు చిన్నమ్మ చాలా గొప్ప గుణం తల్లితో నేర్చుకున్నది ఏమంటే మన జగద్గురు పీఠంలో ఈరోజు ఏమైనా ఫాలో చేస్తున్నామంటే నో క్యాస్ట్ నో సెక్స్ నో రిలీజియన్ నో స్టాటస్ అనేది మా తల్లి ఆ రోజుల్లో చేసేది దో మాది ఒక ఆర్థోడాక్స్ బ్రాహ్మీణ్ కుటుంబం అయినా మా ఇంట్లో అందరికి ఎంట్రీ ఉండేది అప్పట్లో నేను చెప్పేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లకు అందరూ సమానంగా చూసేది మా తల్లి మా ఫ్రెండ్స్ అంతా వచ్చారు ఇంటికి వస్తే అందరూ సమానంగా చూసేది ఏ ఎటువంటి భేదంగం లేదు ఏ ఇంటికి వెళ్ మా అమ్మ వచ్చిందంటే వాళ్ళంతా రిలాక్స్ అయిపోయారు మా అమ్మ పేరు వెంకమ్మ అని మా నాన్న పేరు వెంకన్న అమ్మ పేరు వెంకమ్మ అని సో అమ్మ వచ్చిందంటే ఆ ఫంక్షన్ అయిపోయినట్టు అందరికి చాలా పొత్తిగా ఉండేది మా తల్లి అరవై డెబ్బై మందికి వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో వంట చేసి పెట్టే ఒక్కడే ఒక్కటే అంత కెపాసిటీ అందుకే ఏ ఫంక్షన్ లో కూడా మా అమ్మ వచ్చిందంటే అందరికి సంతోషం ఇంకేం వెంకమ్ వచ్చేసింది ఇంకేం పర్వాలేదు కార్యక్రమం అయినట్టు అంటే అంత సపోర్టివ్ గా అందరు పెళ్లి చేసింది ఇంకా చెప్పాలంటే శైలజ వాళ్ళ అమ్మ పెళ్లి కూడా మా అమ్మే చేసింది సో ఆ చుట్టుముట్టు ఏరియాలో ఎక్కడ ఎవరు పెళ్లి కూడా మా అమ్మ పెళ్లి సహాయం చేసింది ఎవరికి ఎప్పుడు డిస్క్రిమినేషన్ చేసేటువంటి క్వాలిటీ మా తల్లికి లేదు నైన్టీన్ లో మేము ఉరవకుండా నాకు ఊరికెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఒక స్నేహిత బృందం మాకు ఉన్నది ఆ రోజు అరవై ఏళ్ళులో ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో ఈ రోజు కూడా ఆ ఫ్రెండ్స్ మా ఇంటికి ప్రతి ఫంక్షన్ కి వస్తారు మేము వాళ్ళ ఇంటికి వెళుతున్నాం అదంతటి కారణం నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను మా అమ్మ ఆ ఇండిస్క్రిమినేటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది చూపించిన దానివల్ల వాళ్ళు ఈ రోజు కూడా వస్తారు ఏ ఫంక్షన్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా బంధువులకు వెళ్లికెళితే ప్రతి ఒక్కరు మా నాన్ననే అమ్మని తలుసుకోకుండా ఏ ఫంక్షన్ జరగాలి మా మా పిన్ని వాళ్ళైతే బాబాన్నింటి ఇట్లా ఉంటుండే అక్క ఉండింటి ఇలా ఉంటుండే అందరూ ఏ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు అయితే తెలుసుకుంటారు అటువంటి ఐ మీన్ తల్లిదండ్రులు ఈ జన్మ మేము చాలా అదృష్టం చేసుకున్నానని అనుకుంటాం నాన్నగారి నుంచి
1: బ్యాంకింగ్ ఆయన
0: బ్యాంక్ కాబట్టి నాకు బ్యాంక్ ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు ఆయన నేను అప్పుడు సీఏ చేసేవాడిని సీఏ చేస్తూ ఉంటే నాకు సీఏ వదలడానికి ఇష్టం లేదు అయినా మా బ్రదర్ ఇండ్లా ఇద్దరు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పట్ల వాళ్ళు ఇద్దరు చెప్పారు ఈ కాలంలో ఉద్యోగం వచ్చేదే కస్టమరా వచ్చింది నువ్వు తీసుకోవాలి బట్ అయితే నాన్న డిసిషన్ తీసుకోలేదు నాన్న అంటే చెప్పాడు ఒరే బాబు నీకు ఏది ఇష్టమో అది చేయ అన్నారంటే నాన్న మీరు చెప్పండి నేను కంటిన్యూ చేసిన సీఏ లేదంటే
1: నీ ఇష్టమేదో అది
0: చేయాలంటే ఏం చెప్పలేదు ఆయన సరే నేను బ్యాంక్ చేరండి ఆయన బ్యాంక్ చేరే ముందు ఒక రెండు సూత్రాలు చెప్పారు నాన్నగారు ్యాంక్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈజ్ అ ఫైర్ అని చెప్పారు తర్వాత యాజ్ ఎ బ్యాంకర్ ఎప్పటికీ ఇయర్స్ ఓపెన్ మౌత్ షర్ట్ అని చెప్పారు మాస్టర్ నాకు మాస్టర్ని వస్తుంది క్షమించండి నాన్నగారు ఇయర్ ఓపెన్ మౌత్ షర్ట్ రెండే చెప్పారు నాకు బ్యాంక్ లో ఎప్పుడూ చెవులు చాలా ఓపెన్ గా ఉండాలి అందరూ వింటూ ఉండాలి మాట్లాడకూడదు అన్నేస్తుంది ఆ విషయం నాన్నగారితో నేర్చుకున్నా బ్యాంకింగ్ ఈజ్ ఎ ఫైర్ అన్నప్పుడు నాన్న చెప్పారు ఆ పక్క ఇట్లా కూడా ఫైర్ పట్టిందని ఊరుకున్నామంటే నీకు కూడా వస్తుంది ఈ ఎక్స్ప్లనేషన్స్ స్టాఫ్ ల్యాబ్స్తో నచ్చిన నీ పేరు కూడా వస్తుంది జాగ్రత్తగా ఉండని చెప్పారు ఆ రెండు సూత్రాలు పెట్టుకుని ముప్పై ఆరు ఏళ్లు బ్యాంకింగ్ జీవితం గడుపుతూ వచ్చాను బ్యాంకింగ్ జీవితంలో అందరూ నార్మల్ గా ఆ బ్రాంచ్ బాగలేదు ఆ స్టాఫ్ బాగాలేదు అది చాలా హారెబుల్ బ్రాంచ్ ఇది ఇలా చెప్తూ వస్తారు కానీ మాస్టర్ గారి దాస్ట్ ఇరవై ఐదేళ్లుగా ఏ బ్రాంచ్ లో కూడా నాకు ఎక్కడ అపోజిషన్ లేదు స్టాఫ్ అంతా నాకు సహాయం చేసేవారు నన్ను బయటికి పంపించి వాళ్ళు పనిచేసేవారు అటువంటి సహాయ సహకారాలు నాకు బ్యాంకు లో అంది
1: ఇంకా ఒకటి అంటే
0: ఇప్పుడు రిటైర్ అయింది కాబట్టి చెప్తాను ముప్పై ఆరు ఏళ్లలో నేను ఏ కస్టమర్ తో పోట్లాడలేదు ఏ స్టాఫ్ తో పోట్లాడలేదు ఈ రోజు కూడా మా స్టాఫ్ నేను చేసిన పని పని చేసినటువంటి బ్రాంచ్ లో స్టాఫ్ అంతా నన్ను చూస్తే కళ్ళంబడి నీళ్లు పెట్టుకుంటాం రీసెంట్ గా ఒక ఈస్టెడ్ అనే ఒక బ్రాంచ్ కి వెళ్ళాం
2: వెళ్తే చిన్న అమ్మాయిలు
0: అంటే ఒక ముప్పై ఏళ్ళ ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ ఆ బ్రాంచ్ లో కొత్తగా మేనేజర్ నాకు పరిచయం లేదు ఆ బ్రాంచ్ కి వెళ్లాను వెళ్ళగానే వాళ్ళందరూ వచ్చి నా కాళ్ళు దండం పెట్టారు మేనేజర్ క్యాబిన్ లా ఆయన చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇదే నువ్వు బ్రాంచ్ మేనేజర్ కదా నీకు కాళ్ళు దండం విందు పెడుతున్నాను చెప్పాను వాళ్లకు నా మీద ఉన్నటువంటి అసెక్షన్ అంత తప్ప నాలో ఏం గొప్పతనం లేదు వాళ్ళకన్నా అమ్మాయిలు హెల్ప్ చేస్తారు అంటే మాకు మీరు తండ్రి లాగా ఉండి మమ్మల్ని అంతా కాపాడు ఏదో పొరపాట్లు అయితే బ్యాంక్ అన్న తర్వాత పొరపాట్లు అయితే ఉంటాయి బట్ ఏ రోజు మా హయ్యర్ అఫీషియల్స్ కు స్టాఫ్ గురించి నేను చెప్పాను అనుక అంటే కంప్లైనింగ్ అనేది నాకు నచ్చదు ఎవరి గురించి కానీ తర్వాత ఒకరి గురించి కామెంట్ చేసేది కూడా నాకు అస్సలు నచ్చదు ఒకరి గురించి క్రిటిసైజ్ చేసేది అసలే నచ్చదు ఎందుకంటే నేను అందరికి పిల్లలకి అదే చెప్తుంటాను కామెంట్ క్రిటిసైజింగ్ ఇజ్ అంటల్ క్యాన్సర్ అని చెప్తుంటాను అదొక రోగం అది ఎందుకు అందరిని ఒకే కామెంట్ చేస్తాం వాడు అక్కడి నుంచి వచ్చినాడో మనం అక్కడి నుంచి వచ్చినాడే వదిలేంది ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది అని వెతకేద్దా అండి ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ ఏమనేది మనం ఎదుగుదామని
2: బ్యాంక్ లో చాలా
0: ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి బ్యాంకర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు తెలుసు వాళ్లకు ఎన్ని హెడ్ బ్యాక్స్ వస్తాయంటే చెప్పలేము బట్ ప్రతి ఒక్కటి వచ్చినప్పుడు నేను ఏ రోజు ఏ స్టాఫ్ గురించి చెప్పలేదు ఒకే ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను బ్యాంక్ గురించి ఒక రోజు మా అసిస్టెంట్ ఫిగర్స్ ఇచ్చాడు నేను ఆరం ఫోన్ చేసి చెప్పేస్తాను ఆఫీర్లీ ఇదే టైమ్ లో ఫిగర్స్ చెప్పేసాను అది వాడు తప్పు చేసి ఇచ్చేసాడు నాకు వాడి మీద నమ్మకంతో చెప్తాను ఐదో నిమిషాల్లో వచ్చింది ఫోన్ మళ్లీ ఆరం left right ticket are you working blind have you seen the fingers how irresponsible ila jeptunna kada adi phone lo gaavade baagena vadtaanade nenu em jepthela i am very sorry anupanna ar anku nene oka i am very sorry adlanu cheptananta a evaru chesaro anne na evariki peru cheppaledu nene nene i took the responsibility as a manager i have to take responsibility i took
1: immediately
0: aa staff vach kala mannil vadu gaa lu vadtaananta na peru cheptare emana bhayam endi mere oka maata kuda cheppaledu అలా స్టాఫ్ ను ఎప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఇలా జీవితం గడిచే ఒక ఏజ్ వచ్చినప్పుడు నైన్టీ సిక్స్ లో నేను మైసూర్కి వచ్చినప్పుడు గురువు గారు నేను గురువు గారితో ఒక మాట చెప్పాను నేను మాస్టర్ గారు నేను సీఏ చేసేవాడిని సీఏ వదిలేస్తాను నాకు ఒక్కసారి ఎప్పుడన్నా బాధ అనిస్తుంది ఒక ప్రొఫెషన్ చేయకుండా నేను ఏదో బ్యాంక్ లో చేస్తాను
1: మాస్టర్ గారు ఏదో
0: ఒక మాట చెప్పారు బ్యాంకింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రొఫెషన్ ఫర్ అ సాధన అని చెప్పారు మైసూర్ లో సాధనకు మంచి ప్రొఫెషన్ అంటే బ్యాంకింగ్ సియే అంత ఇది కాదని చెప్పారు వచ్చేటువంటి ప్రతి కస్టమర్ కూడా నీకు మాస్టర్ గారు పంపించినటువంటి ఒక అవకాశం వాడిని అలా చూసుకుంటాను వచ్చే చాలా బాగుంటుందని ఆ రోజు నుంచి ఆ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ అనేది వెళ్లిపోయి కస్టమర్ లేకపోతే బ్యాంకులు ఉండవు ఆయన బ్యాంకు బ్యాంకర్స్ చాలా ఇది ఉంటుంది ఈవో తలలో చాలా ఉంటుంది వాడు వచ్చాడు అని ఇరిటేషన్ అయ్యే అని
2: వాళ్ళు లేకపోతే
0: మేము లేము అనేది అందరికీ తెలుసు అయినా వాళ్ళని నెగ్లెక్ట్ చేసేది మాస్టర్ గారు అది మాట చెప్పిన తర్వాత పర్సెప్షన్ ఉంటారు కదా పూర్తిగా మారిపోయింది నేను ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ ను కూడా నిజంగా భక్తితో ప్రేమతో వాడిని సేవ్ చేశాను ఇప్పటికి ఇరవై ఇరవై ఐదేళ్ల కింద నేను చేసిన బ్రాంచ్ లో కూడా కస్టమర్స్ ఎక్కడికైనా వాడిని కూడా ఈ రోజు మాట్లాడతారు ఆయన నేను ఏ బ్రాంచ్ కు వెళ్లాను రిటైర్ అయ్యి రెండేళ్లైనా ఇంతవరకు ఏ బ్యాంకు కు వెళ్లాను ఎందుకంటే మనం వెళ్లి వాళ్ళని రీసెర్చ్ చేసే పద్ధతి కాదు ఈ విషయాన్ని మా నాన్నతో నేర్చుకున్నాను మా నాన్నగారు రిటైర్ అయ్యే రోజు జూన్ ముప్పై తారీఖు రిటైర్ అయ్యారు ఆయన ఆ రోజు ఐదున్నర వరకు ఫైల్ పనిచేసి ఒక లోన్ శాంక్షన్ చేసి కరెక్ట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ పెట్టాను అప్పుడు పెట్టేసి బయటకు వచ్చాను ఆయనకు అసిస్టెంట్ వచ్చి నా క్లాస్ మేట్ వాడు అడిగారు మీ నాన్న పిచ్చిరా రిటైర్మెంట్ వన్ ఇయర్ ఎవడు పని చేయడు నేను రిటైర్ అయిపోతానని నాకేమంటారు మీ నాన్న లాస్ట్ డే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు పనిచేశాడు
1: అది మా నాన్న
0: మాకు నేర్పించినటువంటి వర్క్ అంటే ఇట్ ఇస్ వర్క్ షాప్ ఏ పని ఇచ్చినా కూడా చక్కగా చేయాలి అనేది నాన్నగారితో ఉన్నచ్చు తర్వాత ఆయన తర్వాత శంకరమఠం అకౌంట్స్ అని చూసేవారు స్వామి శివానంద డిసేబుల్ కూడా ఈ ఆరతిలో రెండు రూపాయలు వేసిన కూడా ఆయన లెక్క రాష్ట్రం పెట్టుకోడు ఎంత చక్కగా లెక్కలు పెట్టుకునేవారు అంటే అంత చక్కగా ఉన్నది
1: ఆయన రాసిన
0: అకౌంట్స్ ఇప్పటి కూడా ఉన్నాయి పిల్లలు వీళ్ళకి కూడా తెలుసు తాత ఇంటికి వస్తే రాసి పెడుతూ ఉంటారు అంటే ఇలా కొద్ది విషయాలు డిసిప్లిన్ అని నాన్నగారు
1: తర్వాత
0: గురువు అనే విషయంలో వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదట మా నాన్నగారు స్వామి శివానంద హిమాలయాల గురు ఆయన డివైన్ లైఫ్ సొసైటీ లో ఆయన సెక్రటరీగా ఉండే స్వామి శివానంద చిన్న చిన్న పుస్తకాలు పారబుల్స్ ఆఫ్ స్వామి శివానంద గురుతత్వము మైండ్ మిస్టరీస్ అండ్ కంట్రోల్ అనేటువంటి పుస్తకాలన్నీ మాకు ఇచ్చి చదివించేవారు
2: ఆ పుస్తకాలు
0: చదివిన తర్వాత పెద్దలంటే గౌరవము భక్తి అలాంటి చిన్న విషయాలు నేర్చుకున్నాం మేము ఎప్పుడు సంస్కృతం చదవలేదు మాకు ఏ స్తోత్రాలు అని వచ్చేది కాదు మా తల్లి వంట చేసేటప్పుడు ఏ స్తోత్రాలు ఏం చెప్పేది అవన్నీ నేర్చుకున్నాం ఈవినింగ్ సాయంకాలం మేము ఆటలు ఆడి వస్తూనే మా తల్లి ఎప్పుడు కాళ్లు ముఖం కడుక్కొని కూర్చోమని చెప్పి బస్వం పెట్టుకుని శివ అక్షరమాలను అట్టుంటుంది ఈ ప్రతి ఒదానికి ఒక శ్లోకం ఉంటుంది
1: అదొక్కటి నేను
0: చెప్పేవాడిని అంత తప్ప మేము ఏది చేసేవాడు ఉదయం మా అమ్మ వంట చేసేప్పుడు వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం చెప్పారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో వెంకటేశ్వర స్వామి మా ఇంట్లో నరసింహ స్వామి అయినా కూడా అదే అలవాటు ప్రకారం చెప్తా తర్వాత ఒక చిన్న మంచి నోట్ బుక్ లో అన్ని సూత్రాలు రాసుకుంది మా తల్లి వాళ్ళ ఇంటి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఆ పుస్తకం మన మనటి దాకా గమనించాం దానిలో ఆదిత్య హృదయం నేను ఫస్ట్ విని మా తల్లి దగ్గర అలాగే హనుమాన్ చాలీసు ఆంజనేయ దండకం అని తెలుగులో ఉండేది ఆంజనేయం ప్రసన్న ఆంజనేయం అని అది కూడా మా తల్లితో మేము అంతే మా ఇది దాని తప్ప లేదు అరవై ఏడులో మేము ఉరవకుండా ఈ టెంపుల్స్ లో ఈ మన కార్తీక మాసంలో రాత్రి పూజలేంతా ప్రసాదాలు ఇచ్చేవారు దానికోసం వెళ్లే వాళ్ళము అక్కడ మంత్రపుష్కమే మంత్రపుష్ణం నడుచుకోండి అంటే మంత్రపుష్కాని కాదు ఆ ప్రసాదం అది ఎప్పుడు తద్బ్రహ్మ తద్వాయు అంటే చాలా సంతోషం అయిపోయింది అంటే ఇంక ప్రసాదం వస్తుంది అని సో అలా వెళ్లే వాళ్ళము సో ఆ ఉరవకొండ అనే ఊర్లో ఒక మంచి సంస్కారము అక్కడంతా అది కొద్దిగా దొరికింది తర్వాత ఇంకొక ఊర్లో యాడికి అనే ఒక ఊర్లో వెళ్లి కుగ్రామం అక్కడ చదివాము మేము చాలా చిన్న ఊరు పదివేల మంది జనసంఖ్య ఉండేటువంటి స్థలాలు అక్కడ ఎస్ఎల్సీ నేను చదివేటప్పుడు నూట డెబ్బై మంది ఆ సెంటర్ ఎగ్జామ్ రాశాము పన్నెండు మంది మాత్రం పాస్ అయినాం హండ్రెడ్ లో అప్పట్లో ఎస్ఎల్సీ కష్టము లేదా మాకు వచ్చేది కాదో తెలీదు బట్ నాకెప్పుడు ఆటలు అంటే ఇష్టం నేను ఎస్ఎల్సీ ఎప్పుడు నేను బేస్ బాల్ అని ఒకటి ఉంటుంది అమెరికాలో చాలా పాపులర్ బేస్బాల్ కు నేను కెప్టెన్ బాల్ బ్యాడ్మింటన్ కు వైస్ కెప్టెన్ ఖోఖో లో వైస్ కెప్టెన్ గా నేను చేసాను ఈ మూడు ఆటలు ఎప్పుడు ఆటలు ఆడేవాడిని చదువు చాలా తక్కువ ఒక రోజు నాన్నగారు ఎగ్జామ్ రెండేళ్లలో పిలిచి అడిగారు నువ్వు బాగా చదువు పోతే హోటల్లో పనిచేయాల్సి వస్తుంది అన్నారు నాన్న అప్పుడు భయం చదివేసి ఎస్ఎల్సి ఏదో పాస్ అయ్యి పీయూసీ చదివి ఇంజనీర్ కావాలని చాలా ఉండండి నాకు సో నేను మంచి మార్క్స్ వచ్చా పీయూసీలో ఇంజనీరింగ్ సీట్ ఆర్ఈసీ రూల్ కెలా వచ్చిందని చెప్పారు మా అంకుల్లో
2: ఇంకేమన్నీ
0: సర్దుకొని వెళ్లే టైంలో అక్కడ నుంచి రిజర్వేషన్ ఒక పర్సెంట్ ఏదో పెంచారు కర్ణాటక సీట్ తీసేశారు ఆ సీట్ నీదే అని చెప్పారు చాలా డిసప్పాయింట్ అయితే ఇంక సైజ్ చదవనని నిర్ధారణ చేసి కామర్స్ చే కామర్స్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఎంట్రీ అని చెప్తారు వెరేషన్ అని చెప్పారు నాకేం తెలియదు పీయూసీ చదవలేదు కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్పాడు అంతా రాశాను ఆ లెక్చరర్ వచ్చాడు వచ్చి అడిగాడు ఏం రాస్తున్నాను వాట్ ఈ హావ్ టోల్డ్ అంటే అంటే ఆయన కోపం వచ్చింది యువర్ అన్ఫిట్ టు బీకేమ్ కామర్స్ గ్రాజు గెట్అట్
2: అందుకంటే
0: ఆయన బీయింగ్ అంటే నేను బీయింగ్ అని రాస్తాను ఇప్పుడు రాకెట్ రాయాలి మాకు తెలియసాపడు నేను బీయింగ్ అన్ని అలాగే ఒక థీరి లాగా రాస్తాను అది ఎంట్రీ ఇలా కొంచెం ఇలా కొంచెం రాట్అవుట్ అన్నాడు నేను పొరపాటుదేమన్నా అంటే థ్యాంక్ అన్నాను థ్యాంక్ యూ అని బయటకు రాగానే కాలేజ్ అంతా సంచలనం ఎందుకంటే ఆయన అకౌంటెన్సీ ప్రొసెసర్ వచ్చి చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆయన
1: ఆయన పేరు
0: వెంకటరమణ రావు మా నాన్న క్లాస్మేట్ నాకు తెలియదు ఆ విషయం ఆయన ఆయనకు అడ్డ పేరు వచ్చి బుల్ అని అంటే అలా పోతుంటాడు ఆయన బుల్ బుల్ అంటారు మేము అందరూ బుల్ బుల్ అని సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత కాలేజ్ అంతా గలాటైంది ఇంగ్లీష్ ప్రొసెసర్ మాకు చాలా క్లోజ్ ఎవడయ్యా బుల్లు అపోజ్ చేశాడు ఈ రోజు నేనే సరే నీకెక్కడి నుంచి నోరు వచ్చి నీకెక్కడ బయదే ఐ వాజ్ వెరీ సాఫ్ట్ భయపడ్డారు వాళ్ళు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయిని నాకు ప్రపోజ్ చేస్తారు అంటే శైలిజ ప్రపోజల్ రాకముందు వస్తే మా వదిన లోపల నుంచి చెప్పింది ఆ రోజు నేను గెటఅవుట్ అన్నాడు కదా ఈ రోజు చెప్పేసా ప్రసాద్ అని అంటే తమాషాగా సో అలా ఆ రోజు గెటౌట్ అన్నాడు కాబట్టి ఆ రోజు నేను అంటే చిన్నపిల్లలు ఎవరు లేదు కాబట్టి చెబుతున్నా మూడేళ్లు నేను కాలేజీకి వెళ్ళలేదు కాలేజీకి వెళ్లకుండా కట్టాల మీద కూర్చునే వాడిని బేస్ బాల్ బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడేది ఇంటికి వచ్చి అక్కడ వెళ్లిన పిల్లలతో సాయంకాలం పూట అన్ని అడుక్కొనేది అకౌంటెన్సీ అని కూడా అంటే ఆయన యు ఆర్ అన్ఫిట్ టు బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్ యు ఆర్ అన్ఫిట్ టు ది కామర్స్ అన్ని చెప్పాడు అని బలదీకా నేను హైయెస్ట్ ఇన్ అకౌంటెన్సీ నాకే వచ్చింది వెళ్లి ఆయనతో తర్వాత చెప్పాను పాస్ అయ్యాను నేను అకౌంటెన్సీ అని చెప్పొచ్చి సో అది అయిన తర్వాత నేను సిఏ చేరా సీఏ చేసేటప్పుడు నాకు సీఏలో మంచి పేరుండింది యాజ్ అ జూనియరే నాకు పెద్ద పెద్ద ఆడిట్స్ కని మా బాస్ పంపించేవారు అంతటి రమకం అప్పట్లో మాకు ముప్పై రూపాయలు సైఫండ్ బట్ అయినా నాకు మాత్రం నూరు రూపాయలు ఇచ్చేవాడు మా బాస్తో అంత అవుట్పుట్ ఉంటుందని నాకు నూరు రూపాయలు ఇచ్చా అది సీక్రెట్ గా కవర్ లో పెట్టి ఎవరికి చెప్పొద్దని ఇచ్చావాడు సో నేను సో నూరు రూపాయలు తీసుకొని ఏం చేయాలా వన్ ఇయర్ లో 100. సినిమాలు తీసుకుంటాను ప్రతి నెల నూరు రూపాయలు surplus budget. హాయిగా వెళ్లిపోయే వెళ్ళం మార్నింగ్ సో ఈవినింగ్ ఏదైతే అన్ని భాషలు పోషించేవాళ్ళం అప్పట్లో మాకు భాషాభేదం లేదు అప్పుడు సినిమా అంటే వెళ్ళిపోవడం అలా చేస్తున్నప్పుడు బ్యాంక్ అది ఉద్యోగం వచ్చింది మా స్నేహితుడు ఒకటి అప్లై చేయబోయా నాకు అక్కర్లేదు అని అప్లై చేయించాను వెళ్ళాను ఇంటర్వ్యూ కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు వాళ్ళు ఏదో అన్నీ చెప్తూ వచ్చాను చెప్పిన తర్వాత సెలెక్ట్ అయిపోయాను అంటే ఎనిమిది వందల మందిలో ఒక ముప్పై మంది సెలెక్ట్ చేస్తారు సో అది సెలెక్టెడ్ బ్యాంకింగ్ క్యార ఎప్పుడు ఆర్డర్ వచ్చిందో అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సీఏ చేయడమా వెళ్లడమా నేను అడిగిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి చెప్పాడు సీఏ మాత్రం చేయద ఎప్పుడైతేందో నీకు తెలియదు ఎందుకు ఊరికే రిస్ తీసుకుంటారో చేతిలోకి జాబు వెళ్ళిపోయి మా బావలు అందరూ ఒక రోజులో ఒక విర్లు వింటూరు లాగా మా పెద్ద బావ చిన్న బావ మా అంకులు అందరు అడిగేస్తాను ఒకే రోజులో అందరు చేయమన్నారు ఎక్సెప్ట్ నాన్న నాన్న ఓ రోజు మా శారదాన్ని కూర్చోబెట్టి చెప్పా మీ నాన్న సీఏ చేయమంటే వాటి బ్యాంక్ ఉద్యోగం వదిలేశాను అందుకే శారద చెప్పింది తాత నేను చేస్తానులేదు సీ అని అమ్మాయి చేరింది ఇంకా కాలేదు అమ్మాయి కూడా సింకింగ్ క్యారీ స్టార్ట్ అయ్యి ఐ హర్క్డ్ ఇన్ వేరియస్ ప్లేసెస్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ప్లేసెస్ లో వర్క్ చేశాను ఆఖరుగా మాస్టర్ గారి దయ వల్ల మాస్టర్ గారి ప్రోత్ఫలంతోనే నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్సెప్ట్ చేశాను నాకే మాత్రం ఇష్టం లేదు ఒక రోజు వచ్చినప్పుడు ఒక్క మాట అన్నారు గురుగారు మరి మనం ఏజీఎం కావాలి కదా అన్నారు అంతే ఇంకా అది వేద భాగంగా తీసుకుని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లాను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే వాళ్ళు అడిగే ప్రతి క్వశ్చన్ నాకు తెలుసు అందువల్ల మా ఈడీ నవ్వుతూ అడిగాడు ఆ యు ఆర్ మిస్టర్ జోషి ఆయనో ఎందుకంటే నేను మొత్తం నా లైఫ్ లో అంతా క్రెడిట్ లోనే పనిచేస్తాను కాబట్టి బ్యాంక్ అంతా నా పేరు తెలుసు ఆయన ఈవెన్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే కూడా నో నీట్ ఐ నో హెవ్ యూ సెలెక్ట్ అండ్ అంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళచ్చు అది మాస్టర్ గారు చెప్పడం వల్ల ఆఖరిగా రిటైర్ అయ్యి రోజు నేను అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ రిటైర్ ఇది సంక్షిప్తంగా ర్యాంకింగ్ గ్యాస్ ఆధ్యాత్మిక విషయంలో వచ్చినప్పుడు
1: నేను బాంబేలో
0: పనిచేసేటప్పుడు పోవాయి లేక్ లో సెంట్రల్ సినిమాయా మిషన్ ట్రస్ట్ అని ఒక పెళ్లి వచ్చి వాళ్ళ శైలజ వాళ్ళ అమ్మకూరు ఉమా అక్క అని మేము ఉమా అక్క అంటాం ఇప్పటికి కూడా ఆవిడ నన్ను చిన్నప్పుడు ఎత్తుకొని ఆడిచ్చింది ఎందుకంటే మా వెనకాల ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళ వాడు ఆవిడ తెలుసు వీళ్ళు తెలియదు నాకు సో కొద్ది రోజులు అయిన తర్వాత మా అక్కయ్య గారి పక్క ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మా ఉమా అడిగింది అందర్నీ ఏం సిద్ధ ఎక్కడున్నారు ప్రసాద్ ఏం చేస్తాడు సింహ ఇలా అందరినీ అడిగినప్పుడు ఇప్పుడు బ్యాంక్ చేరినంటే మళ్ళీ మా పిల్లలున్నారు ఎవరైనా యువకుడు అని అలా ప్రపోజల్ వచ్చింది చేయలేదు సో నేను మా నాన్నమ్మకు ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు నేను ఏ అమ్మాయిల్ని చూడాను మీరు ఎవరు చూసి చెప్తారో వాళ్ళు చేసుకుంటాను గుంటేనా గుడ్డైనా నాకు అక్కర్లేదు నేను రాను లాస్ట్ కు మా కజిన్స్ అంతా బాగా తిట్టారు మీకు చూడాలని లేదు కానీ అమ్మాయికి చూడాలని ఉంటుంది నువ్వు చాలా పొరపాటు చేస్తున్నావు రమ్మన్నారు అంటే ఇప్పుడు వెళ్లాను మా కలిసిన్స్ వాళ్ళంతా మాట్లాడారు గానీ నేను మాట్లాడలేదు ఎంటే సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత మా పెళ్లి అంతదాకా నేను ఒకే ఒక లెటర్ రాశానని అనుకున్నది అది నేను రాలేదు మా కొలికి ఒకటి నా పేరు పెట్టి రాసి పంపించాను
1: అదే న్యూ ఇయర్
0: గ్రీటింగ్ మాత్రం పంపించాను అది కూడా అమ్మాయికి పంపించండి నా కొలి చాలా క్లోజ్ గా ఉండేవారు నేను నేను చెప్తాను నాకు అవన్నీ నచ్చదు పెళ్ళి చూసుకున్నాం అప్పుడు చూద్దామని నా పేరు పెట్టి ఆకాశరామన్ లెటర్ గా డ్రాస్ పంపించారు అది వచ్చింది నేను ఇంగ్లాండ్ అది నేను రాలేదు ఆ లెటర్ చూసి సంతోషపడింది సో అలా ఎనభై ఏళ్ళ మా పెళ్లి అయింది ఇప్పటికి ఈ సంవత్సరం జూన్ వస్తే ముప్పై ఏళ్ళయింది మా పెళ్లి అరవై ఏళ్ళు కూడా ఇలా ఆ పెళ్లి కూడా అనంతపురం టిటిడి కళ్యాణ చేశారు మా మామగారు సూపరింటెండెంట్ పోస్టల్స్ లో ఉండేవారు ఆయన మా నాన్నగారు ఇద్దరు థియాసఫికల్ సొసైటీ మెంబర్స్ కడపాలు సో ఆ ఫ్యామిలీ అంతా మాకు తెలుసు బట్ అమ్మాయిని నేను
1: చూడలేదు
0: అప్పుడే పెళ్లి చూపునప్పుడే చూశాను ఇది మాస్తగారు అడిగారు పెళ్లి
1: ఆధ్యాత్మిక
0: విషయం అని మాస్తగారు అడిగారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా సెంట్రల్ చిన్మయ మిషన్ ట్రస్ట్ లో చిన్మయ మిషన్ కోవాయలేఖ్ లో ఉంటుంది అక్కడికి ఫస్ట్ వెళ్లాను వెళ్లేసి అక్కడ పుస్తకాలు తీసుకునేవాడిని ట్రైన్ లో బాంబేలో ఉన్నవాళ్ళు తెలుసు కూర్చోవడానికి ఎప్పుడు సీడ్ దొరకదు కాబట్టి నిలబడడానికి నేను ఎప్పుడు పరిగెత్తి వెళ్లి ఆ విండో దగ్గర నిలబడేవాడిని మా ఫ్రెండ్స్ ని అందరినీ అవాయిడ్ చేసేవాడిని అందరు ఇలా గుంపు వెళితే వాళ్ళు అట్ట వెళ్తే నేను ఇటు వెళ్ళిపోయాను ఎందుకంటే నాకు చదువుకోవడానికి టైం దొరుకుతుంది
2: నేను చిన్మయ్య
0: గారి బుక్స్ బాబా గారి బుక్స్ మొత్తం నేను ట్రైన్ లోనే చదివాను ఆన్వర్డ్ అండ్ రిటర్న్ నాకు త్రయంబగ నిజామహా మంత్రం అనేది సెంట్రల్ సినిమా మిషన్ ట్రస్ట్ లో ఒక స్వామీజీ శిక్షణకి చెప్తున్నప్పుడు అది విన్నాను వినేసి దాన్ని ఒక మంత్రంగా అప్పుడు ఆయన చెప్పుకుంటూ వెళ్లేవాణ్ణి ఈ ఇయర్ బిగినింగ్ అక్కడ వచ్చినప్పుడు న్యూ ఇయర్ లేదా ఏదైనా స్పెషల్ ఈవెంట్ వస్తే మా కాలనీలో రెహెజా టౌన్షిప్ లో మలాడ్ లో ఉండే వాళ్ళందరినీ ఫిల్ చేసి రాత్రిపుడ్డ భజనలు చేసి లేదా ఏదో మంచి పుస్తకాలు గాస్పెల్ ఆఫ్ రామకృష్ణ అటువంటి చదివాడు అప్పుడు శివస్ క్యారియింగ్ శారదా ఇది క్యారియింగ్ అనమాట శ్రీలంక నుంచి ఒక సన్యాసిని మా ఇంటికి వచ్చేసి ఆవిడ స్వామి శివానంద ఫోర్ చూసి చాలా మురిసిపోయింది అంతటి వరకు దానికి మార్నింగ్ సిక్నెస్ చాలా ఉండదు చాలా ఇబ్బందులు పడేవాడిని ఎన్ని రోజుల్లో భోజనం లేకుండా ఉదయం నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయేవాడిని బట్ కొలీగ్స్ అంతా బాగా చూసుకున్నావు చుట్టుముట్టు కొలీగ్స్లో ఆ సమయంలో ఆవిడ వచ్చి ఆ రోజు ఆవిడ ఎప్పుడు మా ఇంటికి అడుగు పెట్టిందో ఆ రోజు నుంచి షీ హాడ్ టోటల్ నార్మల్ సి అప్పుడు చెప్పింది ఫస్ట్ పుట్టబోయే బిడ్డ ఇలా పుడుతుంది అని కూడా చెప్పింది ఆమె శ్రీలంక లేడీ స్వామి శివానంద సన్యాసినిచ్చినటువంటి లేడీ అనుకోకుండా మా ఇంటికి వచ్చింది అది మొదటి మొట్టమొదటి అది శారదా జననానికి ఒక కారణం దానికి ముందు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో నేను రామకృష్ణాష్ట్రంకి వెళ్లేవాడు ఎయిట్ ఇయర్స్ నేను రామకృష్ణాష్ట్రంకి ప్రతి ఆదివారం ప్రతి శనివారం వెళ్లి
2: ఒక శారదా
0: రాకనే గుట్ట ఉండింది దాని మీద వెళ్లి కూర్చొనేవాడు నాలుగు గంటలు గేట్ ఓపెన్ చేయగలని పరిగెత్తికోవాలి అది సీటు దొరకదా ఎలా ఉంటుంది అంటే వెనకలకుండా పక్కలకుండా పైన చెట్టు ఎదురుగుండా ఏముండీ వనం తోట ఉంటుంది ఆ రా కోసం వెళ్లి కూర్చొని వాళ్ళు నాకు ఎనభై నాలుగులో ఒక దృశ్యం కనబడింది నాకు పెళ్లి అయినట్టు పెళ్లి అయిన తర్వాత అమ్మాయి కుట్టినట్టు ఆ అమ్మాయికి శారద అని నామకరణం చేసినట్టు నాకు ఎనభై నాలుగు లో వచ్చిన తర్వాత
1: అలాగే
0: వాళ్ళ నాన్నగారు ఫోన్ చేసి శైల్ జాగ్ డెలివరీ అయిందంటే ఊరికండి మంచిది అన్నా నేను ఏమని అడగారు అన్న నాకు తెలిసి అమ్మాయి ఏం చెప్పాను అబ్బాయి ఎలా తెలిసిందన్న లేదులేదు తెలుసా అంతే చెప్పేస్తాను
1: చదువు
0: నామకరణం చేయాలి అమ్మాయికి ఏం నామకరణం చేయాలి నాన్న అంటే నాకు అత్యంత ప్రత్యేక ఆయన ఏం చెప్తే వేదవాకు మాకు నాన్ననే డిసైడ్ చేయని అని నేను ఊరికే ఉన్నాను బట్ ఆయన మనసు లోపల శారద అని పేరు పెట్టాలి ఎందుకంటే రామకృష్ణ పరమహంస ఆశ్రమంలో వచ్చినటువంటి విషన్ కాబట్టి పెట్టాల ఆ రోజు వెళ్లాము వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని అన్ని అంత సంసిద్ధత చేసి ఎడే కూర్చున్నారు నాన్న మళ్ళీ ఏం పేరు పెడదాము అని అడిగాను శారద అని పెడదాం రామ్ గారు చాలా సంతోషం ఇది ఎందుకు శారద అన్నారంటే నాన్నగారు నాన్నగారు వచ్చి శంకరమఠం మాది శంకరమఠం కాబట్టి శృంగేరి శారద అని ఆయన పెట్టారు బట్ నాకు రామకృష్ణ శారద టాలీ అయింది హాయిగా సంతోషం అలా దట్ వాజ్ ది ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ రామకృష్ణ ఆశ్రం రామకృష్ణ ఆశ్రంలో దాదాపు సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వెళ్లేవాడిని ప్రతి ఒక్క కాంగర్గేషన్ ప్రతి ఒక్క స్వామీజీ లెక్చర్స్ వెళ్లేవాడిని రిక్రీట్ కనీ అటెండ్ చేసేవాడు అన్ని ఏండ్ లో వెళ్ళినా కూడా నాకు ఎప్పుడూ ఒక అసంతృప్తి ఉండేది బట్ ఆ అసంతృప్తి ఏమీ తెలీదు అది ఏమో తెలియదు అసంతృప్తి తర్వాత ఎవరో రమణ మహర్షి చాలా గ్రేట్ అని చెప్పారు రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళాను మూడేళ్ళు అక్కడంతా
2: వెళ్లేస్తాను
0: అది ఆయన పుస్తకాలు రమణ అది అన్ని చదివాను నేనెవారు అన్ని చదివాము
2: ఆయన కూడా
0: అసంతృప్తి తర్వాత ఈయన పరమహంశ యోగానంద క్రియాయోగ మా తమ్ముడు రాంచీలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆదేశాడు క్రియా యోగ చేశాను నాలుగైదు ఏళ్ళు బాగా చేశాను కష్టపడే అన్ని థ్యాంక్స్ అవుట్ టెక్నిక్ ఆ టెక్నిక్ ఈ టెక్నిక్ అన్ని చేశాను చేసేంత వరకు బాగుంటుంది అయినా ఎప్పుడు ఏదో ఒక లోకువా ఆ లోకు ఏమనే నాకు తెలియదు ఎవరైనా ఏమి నీ డౌట్ అంటే తెలియదు నాకు బట్ ఎప్పుడు ఒక అసంతృప్తి అనేది ఉంటుండేది ఏ మార్గానికి వెళ్ళాను అలాగే ట్రాన్సెండెంటల్ మెడిటేషన్ అని చెప్పారు అక్కడికి వెళ్లాను టీఎం చేశాను చాలా రోజులు చేయలేదు అక్కడ ఇది కావాలి వేదపట్టణం శంకరమట్టానికి వెళ్ళాను రుద్రము చమకము శ్రీ సూక్తం పురుష సూబ్తం అవన్నీ అక్కడ నేర్చుకున్నాం అది నాన్న నేను వెళ్లేవాడు ఏదో ఆయన జత చెప్పేవాడిని వచ్చాను బట్ ఎప్పుడూ ఒక అసంతృప్తి తర్వాత చిన్మయోషన్ బుక్స్ అన్ని చదివాను అపారమైనటువంటి జ్ఞానం ఒకటి మాత్రం చెప్పుగాను మంచి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ దానిలో ఉంది చిన్మయది ఆ లాంగ్వేజ్ అంతా వచ్చేది కానీ బట్ ఆ తత్వం ఏమి ఎందుకు నేను చేయాలి దీని నుంచి ఏమవుతుంది అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది బాబా గారి దగ్గరికి వెళ్లాను ఎందుకంటే మా చెల్లి మా బాబు గారు అవన్న బాబా గారు సొతాగా ఆయన గార్లెంట్ ఇలా తీసిస్తే నేను వద్దన్న తీసుకోలే ఆయన కలిసేపు ఇలా బస్తం తోడిపిస్తే కూడా నేను తీసుకోలేదు ఆయన ఇలా ప్రసాదం చేసి ఇచ్చాడు అందరికి ఆ ప్రసాదం కూడా తీసుకెళ్ళి అప్పట్లో మాకు కౌర్ అని ఒకవేళ ఉండేవాడు శ్రీలంక వాడు ఆయన మా తల్లలు బాగా చెడిపాడు అంటే అన్ని బాబా ఫేక్లు అని ఏదో చెప్పేవాడు మేమంతా యూత్ అప్పుడు కాలేజీలో అప్పుడు ఆ రోజుల్లో నేను అపోజ్ చేశాను ఆ ఏం ఇదంతా బోగస్త మా బావ గారు చెప్పారు కదా ప్రభాకర్ గారు రేపు వస్తారు ఆయన చెప్పాడు ప్రసాద్ అలా కాదు ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఈ రోజు నిన్న ఆశ్రమని పెంచబోతాను చూడు కావాలంటే నిన్నే చూస్తారా అదంతా బోగేస్తాను నువ్వు రానా వెళ్ళాం మేము అప్పట్లో గోబ్రాహ్మణి ఈసాడు ఇలా నేను ఇంకా అంటారు కానీ ఎలా తిరిగేవాడు అప్పట్లో అప్పట్లో ఏం కాదు సరంటే ఈసారి ఆయన నిల్లు ఇలా చూసాడు ఒక్కసారి భయమేసింది చెప్పండి జరుకు వచ్చింది ఆయన విదండవాదం కదా బాసా ఇది ఓన్లీ ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్స్ అని చెప్పేశాం అది అంతా అయిన తర్వాత ఓ రోజు రాత్రి ఉన్నట్టుండి అనిపించింది అవును కదా ఆయన దగ్గరికి లక్షలాది మంది వెళుతున్నారు ద సైట్ ఆఫ్ బాబా ఈజ్ గివింగ్ రిలీఫ్ టు దమ్ ఆయన చూడగానే రిలీఫ్ అయిపోతాం ఆయన అలా వెళితే ఆ మట్టిని తీసుకుని ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నారు ఆయన ఇలా వేస్తే దాన్ని జన్మాంతరం చూసుకుంటున్నారు మా ఇంట్లోనే మా ప్రభాకర్ గారి ఇంట్లో చాలా మిరేకులు జరిగాయి ఇన్ని జరిగాయి కదా మన అంత గొప్ప వ్యక్తి నేను ఎందుకు క్రిటిసైజ్ చేయాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అకేషన్ ఐ స్టార్ట్ ఎట్ ఇంట్రాస్పెక్టింగ్ దట్ ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయకూడదు అది చాలా గొప్ప వాళ్ళది సో ఆ రోజు నుంచి నా పర్సెప్షన్ అబౌట్ దీస్ థింగ్ టోటల్లీ చేంజ్ అయిపోతుంది ఒకసారి పాండిచేరికి వెళ్ళినప్పుడు చిన్న పుస్తకం కొన్నాను సీడ్స్ ఆఫ్ లైట్ అని దానిలో మొట్టమొదటి పేరు తీస్తే టు స్మైల్ అట్ ఫో ఈ అట్ ఫో ఈస్ టు డిజార్మ్ అంటే చతురు వచ్చినప్పుడు నువ్వు నవ్వుతావు అంటే అయిపోయింది వాడు అస్త్రాలన్నీ వాడు వదిలేసినట్టు అయిపోతుంది అని అదొకటి ఆ కోర్టు నాకు చాలా నచ్చింది సో అప్పటి నుంచి ఎవరిని ద్వేషించేది చతుర్భావం పెట్టుకోకుండా నాకు రెండు మూడు కోట్స్ నా జీవితాన్ని మార్చింది అంటే ఇంకా మార్చుకుంటున్నాను నేనేమి పరిశుద్ధ ఆత్మ షాక్ అది దట్ ఆస్ ద ఫస్ట్ కోర్టు దాట ఇంకోర్టు నా జీవితంలో బ్యాంకింగ్ క్యారెక్ లో మార్చేదానికి ఏమంటే రామకృష్ణ పరమహంస కోర్టు ఉంది అదేమంటే బై బీయింగ్ స్మైలింగ్ ఆల్వేజ్ ఈ టేక్స్ నియరెస్ట్ ది గాడ్ నియరెస్ దాన్ ది ఎనీ ప్రేయర్ అని చెప్పాను నేను అదొకటి నాకు అది బ్యాంకు లో నేర్చుకున్నాను ఎప్పుడు స్మైల్ చేసేవాడిని మా బాధ స్థితిలో నేను అవుతుండేవాడిని అంటే ఎప్పుడు లోపల పోయేది కాదు ఇక్కడే విని అక్కడే పెట్టుకునేవాడిని సో హాయిగా అదొకటి నేర్చుకున్నాను అది రామకృష్ణ పరహంస ప్రొటెక్షన్ అనేది నేర్చుకున్నాను ఇవి రెండు తర్వాత నాకు అంటే సభకంగా చెప్తుండేమనుకోదంటే ఆ మనం బ్రాహ్మణ్ కదా మనకు బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది మనకేమో తెలిసిన అహంకారం ఉన్నప్పుడు మెడ్రాస్ లో ఒక హోటల్ లో కంచి అనే ఒక కాంచీ అనే ఒక హోటల్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు
1: ఒక సోదరుడు
0: అండి మా బ్యాంక్ నుంచి వచ్చే ట్రైనింగ్ నేను ట్రైనింగ్ వెళ్లాను అబ్బాయి అడిగాడు ఎక్కడెళ్తున్నా అని ఆయన మీకు ఇక్కడ దగ్గరలో ఉండే వెళుతున్నాను రిప్యూటెడ్ అడిగారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారని ఆ అబ్బాయి నాస్తికుడు విజయవాడ అబ్బాయి వాడు ఇంట్లో ఒక ఫోటో ఉండదు ఏముండదు ఆయన పక్క నాస్తికుడు వీనికి ఏం తెలియదు అనేది నాకు అహంకారం సరే అబ్బాయి రాత్రి భోజనం ఎందుకు వచ్చాను ఏం చూసి వాట్ ఈస్ రిప్లాండ్మార్ ఇక్కడ గురువున్నారో వెళ్తానులేండి ఎక్కడ ఇక్కడ దగ్గర లేండి ఐఎమ్ హానెస్ట్లీ ఆ రోజు హాడ్ అ టోటల్ ప్రైడ్ ఇన్ మీ అంటే ఐను వాటి నోజ్ వానికి ఏం తెలుసు అనే భావంతో చాలా చులకనగా ఆలోచించాను నేను ఆలోచించి సురేంద్రబాబు అని శైలజా చాలా బాగా తెలిసాను సరే చెప్పగానే ఆయన సరేలే అన్నాడు మళ్ళీ అన్నాడు ఎంత దూరం ఎక్కడా అన్నా అంటే అప్పుడు చెప్పాను ఇక్కడే తిరువణ వల్ల అని రమణ మహర్షి అబ్బో గురువుగారా అన్నాడు అంటే నాకు ఒక నిమిషం మీకు తెలిసా అన్నాను అప్పుడు పర్సు తీస్తాడు ఆయన తీస్తే ఎక్సెప్ట్ రమణ మహర్షి ఫోటో ఇంకేమీ లేదు అంత దాకా ఆయన నాస్తి ఇక్కడ అనుకున్నాము వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము ఒక్క ఫోటో ఇక్కడ ఉండదు ఇంటి ఇంటి నిండా వాళ్ళు అంతా దీనిగా ఉంటుంది ఆశ్చర్యం వేసింది ఫస్ట్ ఒక జరకు వచ్చింది అంటే రమణ మహర్షి ఆయనకి తెలుసు ఆయన తెలీదనే భావన తర్వాత ఆయన అడిగాడు మీరు రమణ గీత చదివారా అన్నాడు తర్వాత ఆయన టీచింగ్స్ ఒకటోటి అడిగాడు చెప్పి నేను ఎక్కువ చదవలేదండి కొంచెం తెలుసా అన్నాడు ఆ రోజు రాత్రి మిడ్ నైట్ టూ ఓ క్లాక్ వరకు ఆయన నాకు చెప్పాడు ఏమంటే రమణ ఫిలాసఫీ అంతా ఈ ప్రస్థానత్రయ భారీ జాతంలో ఎలా ఎలా ఏ ఏ స్తోత్రంలో ఏఏ శ్లోకాలు ఏమని మొత్తం చెప్పాడు టూ ఓ క్లాక్ మీరు నమ్ముతారా నమ్మలేదో ఆ రోజు నేను ఆయన నమస్కారం బిడ్డ ఆ రోజు డిసైడ్ చేస్తాను ఎవరి తక్కువ అంత్యనాయకుడు ఏ పుట్టలో ఏ తెలియదు అనేటువంటిది ఆ రోజు ఈ రోజు కూడా నేను ఎవ్వరిని నా కోర్ ఆఫ్ ది హార్ట్ నుంచి ఎప్పుడో ఎవరికించకూడదు ఎందుకంటే మనకు తెలియదు ఎవరు ఎలా ఉన్నారో తెలియదు ఆ అబ్బాయి అంటే భగవాన్ రమణనే ఆయన ద్వారా నాకు కనువు కలిగించాడు అదొక ఇన్సిడెంట్ నేను ఎప్పుడు జీవితంలో సో అలా ఈ పుస్తకాలు పిచ్చి ఎక్కువ నా జీవితంలో చదివిన బుక్ ఒక యోగి ఆత్మకత తర్వాత రమణ మహర్షి పాల్పెండడం సర్చ్న్ సీక్రెట్ ఇండియా అనే ఒక పుస్తకం ఉంటుంది ఆ బుక్ చదివే చది ఒక ఇంట్రెస్ట్ లాగా వచ్చింది రామకృష్ణ ఆశ్రంలో వెళ్లాం తర్వాత రమణ మహర్షి ఆశ్రంలో వెళ్లాం అన్ని ఆశ్రమంలో లైఫ్ మెంబర్ గా చేరడం ఉత్సాహంగా అన్ని చేయడం అన్ని చోట్ల మహర్షి మహేష్ యోగి అయింది పరమహంస యోగానంద అయింది రమణ మహర్షి అయింది అరవింద్ ఆశ్రమంలో కూడా వెళ్ళొచ్చాం అవన్నీ ఇలా తిరుగుతుంట ఎప్పుడూ ఒక లోపం ఆఖరిగా బాంబే లో నా లైఫ్
1: జరిగినప్పుడు నాకు
0: సివియర్ గా బ్యాక్ వచ్చేది
1: అప్పుడు శారద
0: చిన్నపిల్ల మూడు నెలల పిల్ల దానికి పాలు తాగని అంతా వాన్త్ అయ్యేది శైలజ ఫస్ట్ డెలివరీ ఫస్ట్ వేబీ మాకు కాబట్టి అది పాలు కక్కినప్పుడు అంతా ఏడితే ఏమండి పాలు కూడా కడుపుకు తక్కడం లేదని ఏడితే అది ఏడుస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలని నాకు తోచదు మందు ఏది ఇచ్చినా కూడా కావడం అప్పుడు ఎవరు దాదాజీ అనేటువంటి ఆయన ఇస్తారంటే మూడు గంటలకు వెడితే రాత్రి ఎనిమిది వరకేది మందు మాకు అప్పుడు వెళ్ళాము ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఫిలిం డైరెక్టర్ అయినారు దాదాజీ అని ఆయన ఇచ్చేవాడు ముస్టిల్ ఆయన ఇలా ఒక టేబుల్ ల్యాంప్ పెట్టుకుని పుస్తకం ఇలా చూస్తే చదివిచ్చేవాడు
2: నాకు అప్పుడు కూడా
0: ఒక అనుమానం ఈ పుస్తకం తీసిస్తాడు ఈయన ముందు తీస్తాడో ఒక డౌట్ అయినా కూడా చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఏదో ఒక పతి కావాలంటే నేను చెప్పాను ఏదో ఒకటి తీసుకుందామో వెళ్ళి అని నేను ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ చేస్తే పాపలు ఎత్తుకుని పెయిట్ చేస్తే నేను వచ్చే టైం కు మాకు మా నంబర్ వచ్చేది ఆయన అప్పుడు ఒక మంది ఇచ్చాడు ఇచ్చేమని చెప్పాడు చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఈ మందు మీరు రెండు డోసులు ఇస్తాను ఒకటి వెయ్యండి మళ్లీ ఏమైనా వాయించేస్తే ఇంకో డోసు ఏమైనా ఒక్క డోసులు ఇస్తాం దాని మందు పేరు అందరికి తెలిసి చూస్తా అనే ఒక మంది ఇచ్చాడు బాగా జ్ఞాపకం ఉంది ఈరోజు కూడా నాకు
2: ఆ మందుగానే
0: తక్షణమే పాలు తాగింది అమ్మాయి పంది కాదు ఆనందం శైలజాగడికి తెలిసి ఎంత ఆనందపడి ఉంటుందో అది అలా మాకు ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది హోమియోపతి అప్పుడు వచ్చింది అంతటిదాకా నాకు పెయింటింగ్ ఆర్ట్ అవన్నీ ఫిక్స్ అంటే
2: అన్ని జాక్
0: ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ట్స్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ అట్లా చేసేసేవాడిని తర్వాత ఓ రోజు ఉన్నటువంటి బ్యాకెక్ సివియర్ గా రాగానే అన్ని చోట్ల వెళ్లాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నాకు రిలీఫ్ రాలి
1: అప్పుడు చెప్పారు
0: యూ షుడ్ నాట్ ట్రావెల్ ఇన్ ట్రైన్ యూ షుడ్ నాట్ ట్రావెల్ ఇన్ కార్ యు షుడ్ నాట్ డ్రైవ్ ఇన్ స్కూటర్ నేను నడుచుకుని వెళ్ళాలి మీకు లంబర్ శాక్రాల్ రీజన్ లో ఇదయ్యింది అని చెప్పేస్తారు అప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ తో బళ్ళారికి వెళ్లా బళ్ళారికి వెళ్తే మా మామగారు చెప్పారు చలపతి గారు అని అనంతపురంలో ఫేమస్ హోమియోపతి డాక్టర్ ఒకసారి వచ్చి చూపించాం సార్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్లా వెళ్లగానే ఆయన బెల్లిస్ పర్ణిస్తూ హైపర్ ఎకమ్ ఇచ్చాడు మ్యాక్స్ పాస్ అంటే ఇప్పుడు తెలుసు కాబట్టి ఆ మందరి పేరు చెప్తున్నా ఆయన ఇచ్చేసి వన్ మంత్ వేసుకోబాబు అన్నారు నాకు నిద్రపోతే పడుకుంటే నడుము నొప్పి కూర్చుంటే నడుము నొప్పి లేస్తే నడుము నొప్పి వాక్ చేస్తే నడుము నొప్పి బ్యాంకు లో పిచ్చి పని ఎందుకంటే మేనేజర్ గా ఉండేవాడు సెలవులు ఇచ్చేవాళ్ళకి అలా చాలా బాధలో ఉన్నప్పుడు ఒక ట్వంటీ డేస్ మందు వేసుకున్న తర్వాత ఒక రోజు ఉదయం లేచాను లేగానే హాయిగా ఉండింది ఇన్ఫాక్ట్ ఐ వాజ్ సత్యంగ్ ఫర్ ఎదుర్ అంటే నాకేం కలనా నిజమా అనుకోని ఇలా చూసుకొని ఏ చూసా కూడా హాయిగా ఉండి ఆ రోజు అనంతపురానికి వెళ్లి మా మామూగారికి ఆయనకు చెప్పి చాలా బాగుందండి అప్పుడు నాకు హోమియోపతి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చింది
2: సో జగద్గురు
0: పెట్టడం వాళ్ళు మా బ్యాంక్ ఒక సర్కులర్ వచ్చింది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు ఆయన క్లాసెస్ చేస్తున్నారు మీరు ఎవరైనా రావచ్చు అంటే మా వాళ్ళే చెప్పాను అదేదో హోమియోపతి మిరా క్లాస్ కి ఇట్ వర్క్ ఫర్ మై డాక్టర్ అండ్ మైసాల్ వెళదాము సో అందరినీ పిలుచుకుని వెళ్లాను హోమిపతికి ఒక్క క్లాస్ అటెండ్ చేశాను రెండో క్లాస్ కు రామకృష్ణ శాస్త్రి పిలిచాడు మీరు వచ్చి హోమియో క్లాస్ తీసుకుంటారా అన్నారు నేను చెప్పాను నాకేం తెలిసి హోమియోపతి నేనే వస్తున్నా ఈరోజు నాకు ఎందుకు అలా అనిపించిందండి మా గురుగారు చెప్తున్నట్టుంది మీరు చేస్తారా నేను చెప్పాను నాకు మాట్లాడడానికి భయం లేదు నాకు సబ్జెక్ట్ ఏమి చేయలేదు జీరో అని చెప్పాను మీరు వచ్చి చెప్పండి అన్నాను సో నెక్స్ట్ క్లాస్ కి వెళ్ళడం అనే దగ్గరని రాసుకుని ఒక రీసెర్చ్ స్టూడెంట్ చేసినట్టు నేను కూడా అన్ని బుక్ల నుంచి క్రోడీకరించి ఒకటి రాసుకుని వెళ్ళిపోయాను శాస్త్రి గారు ఉంటానన్నారు క్లాస్ లో అక్కడ వెళదాను లేరు నాకు చన్నా మిత్ర సంవత్సరం కంప్లీట్ కి రాదు అది ముందు చెప్పాల సాన్ ఆగోద్దు కొనసాగు చెప్పాలా డౌట్ వస్తుంది అది కాదు అంటే కంప్లీట్ చేస్తాను తాను ఆగోద్దు ఏదో కష్టపడి అందరూ కోరస్ కలిపారు కాబట్టి వాళ్లతో నేను కూడా కొన్ని పదహారు మింగేసి ప్రార్థన చేసి ముగించేసాను క్లాస్ ఎంత అయింది లాస్ట్ కేమంటే శాస్త్రి గారు పది పదిహేను నిమిషాలు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ పెట్టేవారు అప్పుడు ప్రాణ సంకటం వచ్చింది నాకు అడిగితే ఏమడుతారో తెలియదు నాకేం రాదు అయినా అడిగేసాను ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ అని అంటే ముగ్గురు వచ్చేసాను చచ్చా భయమైంది అంటే హానెస్ట్ గా చెప్తున్నాను దట్ ఫస్ట్ డే ఐ ప్రేడ్ మాస్టర్ కి
2: నేను అంతవరకు వెళ్ళేదా
0: ఆల్ఫాబెట్లు అన్ని ఉండేవన్ని రాసి ఉంటారు ఫస్ట్ క్లాస్ వెళ్ళాను హానెస్ట్ చెప్తాను ఈ కే ఎంఎన్ సిర్డుల మీద నేనలే ఈ అన్ని అల్పాబెట్ రాసిన ఏం మిగలేదేమో అని అనుకునేవా రోజు అంటే మాస వీకెండ్ ఆయన ఉంటే నాకు ప్లీజ్ కమ్ టు మై రెస్క్యూ అని ప్రార్థన చేసి క్వశ్చన్ అడిగాను మూడు క్వశ్చన్లు అడిగాడు మూడు ఆన్సర్ చేశాను శాంతి 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 అయిపోతే లోపల నాకు శాంతి వచ్చింది బయటికి వెళ్ళాను వెళ్లగానే ఆయన అక్కడ బయట కూర్చున్నారు కూర్చి చెప్పారు ఎంత అద్భుతంగా తీసుకున్నారండి ఇంక నేను చెప్పాను సార్ నేను ఏదో రాసుకుని వచ్చాను ఏమో చెప్పాను నాకే తెలియదు అంటే అప్పుడు రామకృష్ణ చెప్పారు
1: అంతా మాస్టర్
0: గారు ఇదండి ఆ వేదిక ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పాను ఆ రోజు నాకు మొట్టమొదటి అనుభవం అంటే మాస్టర్కి ప్రజ్ఞ ఎలా పనిచేస్తుంది అలా ఏమీ తెలియకుండా హోమే మొదలు పెట్టాను అలాగే ఏమీ తెలియకుండా మిగిలిన చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏమీ తెలియదు నాకు అది మాత్రం ఖచ్చితంగా నాకు తెలుసు సో అలా మాస్టర్ తర్వాత ఆయన గురు పూజలు రమ్మని చాలా బలవత పెట్టేవాడు గురు పూజలకు వైద్య గురు పూజ నేను చెప్పాను సార్ నేను పదిహేడు ఏండ్లు పద్దెనిమిది ఏండ్లు అన్ని కాంగ్రెషన్స్ అటెండ్ అయినా నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్ నాకు అక్కర్లేదు గురు పూజలు వేరే ఏంటి ఆయన ఇంకా రామకృష్ణాస్తాగా పర్చేట్ చేస్తాం ఆయన కూర్చొని చేస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన సిండికేట్ బ్యాంక్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అప్పట్లో నేను ఐఓపిలో మేనేజర్ ఉన్నాను మీకు తెలియదు స్టార్ రెండు స్టార్ రెండు స్టార్ సరే ఇంకా ఆయన అంత ప్రోద్వలం చేస్తున్నాడు జనవరి నైంటీ వన్ గురు పూజలకి ఇక్కడ వచ్చాము ఫస్ట్ టైం మాస్టర్ గారిని వేదిక మీద చూస్తే నాకు ఆనందం ఇస్తుంది అంటే ఆకారం పర్సనాలిటీ మాస్టర్ గారి పర్సనాలిటీ ఎంత బాగున్నారు ఈయన అందుకే పిచ్చుకొని వచ్చిన అంతే అనుకున్నా అప్పట్లో భాగవతాన్ని గురించి మాస్టర్ గారు చెప్పారు అంతర్యామి సాధన భాగవత మార్గమైన సబ్జెక్ట్ జరిగింది ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే ఎంత బాగా చదువుకున్నారు ఈ అనుకునేవండి అంటే చాలా బాగా చదువుకున్నారు ఎంత బాగా చదువుతున్నారు ప్రవచనం అయిపోయిన తర్వాత ఆ రోజు ఎనిమిది గంటల్లో పదిహేను నిమిషాల వరకు ప్రవచనం చేసి కార్యకర్తలకు ఆయన అడుగుతున్నారు అంటే కాలం ఎక్కువ మాట్లాడాను క్షమించాలని ఏదో చెప్పారు అబ్బాయి ఎంత దొడ్డ గుణం ఏంటని అనుకున్నాను మాస్తగారు అంతా దిగిరాగానే ఎయిట్ ట్వంటీ అప్పుడు నేను రామకృష్ణ అసలు నన్ను పిలిచికెళ్లాడు ఆయన నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆయన చూసి ఏదో బాగా చెప్పారని మీరు రండి గురుగారిని పరిచయం చేస్తారు సో గురుగారు ఇలా వెనకలు చేపెట్టుకుని నడుస్తున్నారు నేను ఆయన రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు వెళ్తే సార్ ఆయన జోషి గారు ఆయన ఐఓబీ మేనేజర్ హోమియోపతి క్లాసులు తీసుకుంటున్నారు అంటే మాస్టర్ గారు ఇలా తెలియచేశారు చూసేసి ఒక స్మైల్ ఇచ్చారు ఇంకా వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఏం జరిగిందో నేను ఇప్పటి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను అయిపోయింది అంతలో ముందుకెళ్ళారు మాస్టర్ గారు మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఇతను బాగా పనికి వస్తాడు ఎడం చేస్తాను చూపిస్తారు ఇతను బాగా పనికొస్తాడు మన జగద్గురు బిడ్డలో చేర్చి జగద్గురుపిడ్డలు అని చెప్పి వెళ్తారు మాస్టర్ రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు చాలా ఉత్సాహం మాస్టర్ గారు మిమ్మల్ని చేస్తున్నారని నేను చేద్దాం ఎక్కడ చేరుస్తారు ఏదో చేరుస్తారు మీరు తెలీదు రా అండి అది బలవంతంగా అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేశారు కదా నాకు వర్చల్ ఇంట్రెస్ట్ కదా నేను ఏదో మీరు పిలిచారని వచ్చానండి నాకేమండి లేదు మాస్టర్ గారు చెప్పారు ఆ టూ మినిట్స్ ఆ తెలియనటువంటి అనుభూతి నాకు ఎప్పుడు ఆ క్షణం తెలుసుకునే నాకు కూసుకొని వస్తాయి అంటే అలా ఇదైపోతాను నేను అది అంటే ఈవెన్ ఎమోషనల్ కూడా ఇ పరిస్థితి మాస్టర్ గారు అలా చెప్పి వెళ్లిపోయారు ఆ టూ మినిట్స్ అంటే ఆ నైన్టీ వన్ లో ఆ టూ మినిట్స్ లో ఏం జరిగిందా ఆ రోజు నుంచి నాకు అంతకుముందు ఉన్నటువంటి పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి వైడ్ అంటే గ్యాప్ ఏమో నాకు తెలీదు అది ఇట్ ఈస్ స్పిడ్ బై హీ స్మైట్ అంత తప్ప ఇంకేమి లేదు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నో సైడ్ వేస్ నాకు ఆ సైడ్ వేను లేదు ఏది లేదు ఒక్కటే ఒకటి నా జీవితంలో మాస్టర్ గారు నా హృదయంలో అమ్మగారు నా హృదయంలో
1: సంపూర్ణంగా
0: నిండుంటారు నేను ఏదో సభాబు ఏదో చెప్పాలని నేను చెప్పడం లేదు నా కోర్ ఆఫ్ ది హార్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను నాకు మాస్టర్ గారు అమ్మగారు తప్ప నా హృదయంలో ఊహరికి అయితే సంపూర్ణంగా వాళ్ళని నమ్ముకున్నా అది అయిన కొద్ది మాస్టర్ గారు బళ్ళానికి వచ్చారు మేమందరూ హంపీకి వెళ్లాం మాస్టర్ గారు హంపీలో చాలా అత్యాద్భుతమైన లెక్చర్స్ ఇచ్చారు ఆయన అందరు అడిగారు టెంపుల్ కు ఫౌండేషన్ ఉంటుందని అన్నారు ఎవరు గో తలా తెలిసిందంతా తోచిందంతా చెప్పారు మాస్టర్ గారికి హంపి తెలీదు విశాఖపట్నం వాళ్ళు కదా అన్నట్టు మా సోదరుడు అన్ని చెప్తూ వెళ్లాడు మాస్ గారు విరుపాక్షి టెంపుల్ లో కూర్చొని హరిహర బుక్కరాలు కాదు విద్యారంగులు కాదు వాళ్ళ ముందు తరాల నుంచి చెప్తూ వచ్చేసారు మొత్తం అంపే ఆ రోజు నుంచి ఆ రోజు ఎవరెవరో మనం ఏదేదో చెప్పాము గురువు గారికి అందరూ ఇప్పటికి దూరంగా ఉన్నారు ఆయన దగ్గరకు ఎవరు వెళ్లరు భయం అలా అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత మేమంతా ట్రైన్ లో అమ్మగారు శాంతి శేఖర్ శగర్ బాబు మాస్టర్ గారు వాళ్ళు నలుగురు అలా కూర్చున్నారు మేమంతా ఎదురు సెవెన్ మెంబర్స్ ఈ ట్రావెల్ మాస్టర్ అంత నుంచి గుట్టకల్ దాకా వచ్చాము అప్పుడు మాస్టర్ గారు ఒక కథ చెప్పారు మాకు ఒక దుర్గా టెంపుల్లో ఒక భక్తుడు వెళ్లి అలా పైన చుడు నీకు మోక్షం దొరుకుతుందంటే అలా చూస్తాడు అక్కడ కాదు పక్కలంటే ఇక్కడ చూస్తాడు అక్కడ కాదు ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ చూస్తాడు ఆఖరణ రాసిండదు ఎదురుగున్నటువంటి కథ తీసుకుని నీకు గొంతు ఇలా కోసుకొని నేను ప్రత్యక్షం అంటే వాడు అన్ని చదివేసి కత్తి పెట్టి వెళ్ళిపోతాడు వాళ్ళు ఇంకొకటి వస్తాడు వాడు వచ్చి చూస్తాడు అలాగే వాడు చదువుతాడు అన్ని చూసి కథ తీసుకుని ఇలా కట్ చేసుకుంటాడు చేసుకుని అమ్మవారు ప్రత్యక్షమైతుందని ఒక కథ చెప్తాను అంటే నమ్మకం అనేది అలా ఉంటే అమ్మవారు ప్రత్యక్ష ఆ స్టోరీ ఈ రోజు వరకు నాకు ఫ్రెష్ గానే మైండ్ లో ఉంటాయి తర్వాత అప్పట్లో చేసిన పొరపాటు చెప్తాను మాస్టర్ గారు మీతో కాంటాక్ట్ ఎలా ఉండాలంటే నైట్ టైం అని చెప్పాను అంటే నేను ఇమీడియట్ చెప్పాను మా ఇంట్లో ఫోన్ లేవు అని చెప్పాను అనగానే అది అలా కాదండి అన్నారు అంతే ఇంకేం చెప్పలేదు అలా కాదండి అన్నారు అప్పుడు నేను రాత్రి అంత ఆలోచించి ఏమైంది ఎందుకు చెప్పారని ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చాను ఫస్ట్ టైం మేనేజర్ అయ్యాను నాకు ఇరవై లక్షల టార్గెట్ షాల్ట్ ఉండింది అప్పుడు అప్పట్లో ఇరవై లక్షలు అంటే చాలా కష్టము ఇంకా ఇది కాదని నేను చెప్పారు కదా నైట్ అని చెప్పారు కదా ఎందుకు ట్రై చేయకూడదని గట్టిగా ప్రేయర్ చేస్తాను మీరు ఆ రోజు చెప్పారు కాబట్టి నాకు హెల్ప్ చేయండి మార్నింగ్ బ్యాంక్ వెళ్ళగానే ఒకసారి వచ్చాడు ఆయన వచ్చి సార్ ఐ వాంట్ డిపాజిట్స్ మాల్ అమౌంట్ అన్నాడు శ్రీనివాసరావు మన ట్రస్ట్ అబ్బాయి ఆయన కూడా ఉన్నాడు సార్ ఆయన వచ్చిన అంటే పదిన్నరకు ఓపెన్ అవుతుందని చెప్పండి చెప్పాను లేదు ఆయన అర్జెంట్ పని సరే తీసుకోండి చూస్తే చెక్ ట్వంటీగా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కానీ మా బ్యాంక్ వచ్చింది అప్పట్లో ఎన్ఆర్ ఎన్ఆర్ వచ్చాను స్పెషల్ స్కీమ్ దానిలో వేశాం వేసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చాలా బ్యాంక్స్ చెప్పాను టార్గెట్ వచ్చాను ఆ రోజు రాత్రి ఏడుపు వచ్చింది అంటే అందడి మహానుభావుడు దాని చింత చిన్న కోరిక కోరిననే చాలా నాకే నా మీద నాకు చాలా అసహమే ఇంక మీద జీవితంలో ఎప్పుడెటువంటిది గురువును కోరకూడదాన్ని ఇరవై లక్షలు మీకు ఇంకో చెప్తాను ఆ ఇరవై లక్షలు తొంభై రెండులో చేసినటువంటి డిపాజిట్ ఈ రోజు వరకు ఐఓబీ బళ్ళార్లో ఉంది ఎవరైనా రిఫర్ చేయొచ్చు ఇంతవరకు ఎవరు క్లీన్ చేయలేదు అదే మాస్టర్ గారు అలా జీవితంలో వచ్చి తర్వాత మాస్టర్ గారిని అప్పట్లో మాకు తెలియదు అడిగేండి మాస్టర్ గారు వాట్ ఈజ్ టీచింగ్ టు మీ మాకు ఏదైనా సందేశం ఏంటి అంటే ఎంత మాకు తెలియదు అని అజ్ఞానంలోనేది ఇప్పుడు ఎప్పుడూ అనుకుంటుంటాను మాస్టర్ గారు ఎప్పుడే చెప్పాడు టు బి జస్ట్ టు బి టు బి బి అంతే నోయ్ అని చెప్పారు అదే మార్గాన్ని ఒక నెల రోజులు ఆలోచించాను జస్ట్ టు బి టు బి బి అంతే నోయ్ అంటే ఏమి అని ఆలోచించినప్పుడు ఆయన ప్రస్తుతంగా జీవించేది ఎలా ఉంటుందని మాస్టర్ గారు మొత్తం ఆ మూడు డైలాగ్ లో తర్వాత అడిగాను మస్తు గారు నాకు ఏమి టీచింగ్ అని ఇంకోసారి ఎప్పుడు అడిగాను ఆయన అన్నాడు యాక్సెప్ట్ యాసిటీస్ అని చెప్పారు నాకు ఇంతవరకు గురుగారితో నేను నేర్చుకోవడానికి జస్ట్ డు బి టు బి బీ యాక్సెప్ట్ యాసిటీస్ అంతా చెప్తారు అది అలాగే ప్రాక్టీస్ చేస్తాను నేను పర్ఫెక్షన్ ఎప్పుడూ చెప్పాను
2: ఆయన ప్రాక్టీస్
0: ఏది వస్తే అది స్వీకరణ చెప్పా కరణాల శాంసన్ పాలకి పంజద్దు పంచామృతం అంటే మన పా ఏది వస్తుందో అదే పంచామృతం అలా యాక్సెప్ట్ చేస్తూ వచ్చి ట్రాన్స్ఫర్స్ ప్రమోషన్స్ ఇంట్లో ఏదే గానీ అది ఏది జరుగుతుందో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేటువంటిది మాస్టర్ గారి ఇచ్చినటువంటి నాకు పెద్ద టీచింగ్ దాన్ని అలా చేస్తూ వచ్చాను తర్వాత ఈ శాస్త్రి గారి దయ వల్ల హోమియోపతి వచ్చింది అంటే బుక్కులు చదివాను మైసూర్కి వచ్చాను నేను మావిడ ఇద్దరు కూర్చొని ప్రేరణ చేస్తుంటే ఈ పిల్లలందరూ ఇచ్చారు గురువుగారు చెప్పిన వాళ్ళందరూ ఇచ్చారు పిల్లలు వాళ్ళందరినీ ఖాళీ నిజంగా అంటే పిల్లల్ని తల్లిలాగే చూసుకుని రాత్రి పూట కోరుముద్రలు వేసి వాళ్ళందరినీ బాగా చూసుకుని అందుకే అతను అంటే చాలా అభిమానం పిల్లలకు అలాగే మేము వాళ్ళని చూసుకుంటా అది కాలం చేసుకుంటే హోవేది ఒక కిక్ కిక్ వచ్చేది ఎక్కడ పోయినా హోమియోపతి ఎవరు చూసినా డ్రగ్ రిలేషన్ బుక్లు అందయ్యింది గురు పూజల తర్వాత ఎప్పుడు ఫోర్టీన్త్ జనవరి మేము ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం వచ్చి ఇద్దరికి ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది గురు పూజలే వచ్చింటారు మేము పెద్ద గ్యాంగ్ వచ్చేస్తారు ఇక్కడికి రాగానే మాస్టర్ గారికి రెండం పెడుతుంటే ఒక్క మాట చెప్పారు ఉత్త హోమియోపతి అని అడిగాను అంటే నాకు షాక్ నాకు ఇంక ఇష్టం లేదు హోమియోపతి ఇష్టం ఎందుకుడిగారో తెలీదు సరే వెళ్ళిపోయాము మరుసటి రోజు ఈవినింగ్ మేము మైసూరు చేరాము చేరగానే ఒక ముస్థిలాని ఇచ్చాడు ఇంటికి వచ్చి మీరు హోమియోపతి లెప్టెల్స్ అవన్నీ చాలా బాగా చెప్తారంట ఆధ్యాత్మిక విషయాలు మా టెంపుల్ లో వచ్చి మీరు ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు ఇవ్వాలి మురకు నవ్వాను నేను అంటే నేను ఎప్పుడు ఇవ్వలేదండి నాకేం తెలియదు అన్న లేదా మీరు ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనం ఇవ్వాలా శంకర్ నారాయణ అని టెంపుల్కి వెళ్లాం వెళ్ళితే అక్కడ అంత అంటారు ఆడియన్స్ ఎవరు అంటే శైలజ శారదా ఎవరు లేరు ఆధ్యాత్మిక నెలకి కూర్చున్నాం పురోహితులంతా ఎనిమిది మంది రుద్ర రుద్రాభిషేకం హోమాలు అన్ని చేస్తున్నారు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మీరు చెప్పండి మేము ఇక్కడ హోమాలు చేస్తామన్నాను ఎనిమిది మంది పురోహితులు ఏంది రైతు ఇలా ఉంది ఎవరు లేరు అన్న అప్పుడు ఫస్ట్ టైం మాస్టర్ గారు దండం పెట్టుకొని ఇది ఇది నాకు టీచింగ్ అవమానమో లేదా దీని నుంచి నేను నేర్చుకోండి నాకు ఏమీ తెలియదు మాస్టర్ మీరు నిన్న హోమియోపతి అయినా అంటే ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక విషయం కాదంటే మీ దండం పెట్టడానికి కంగులు మూసుకొని ఓంకారం చెప్పి కళ్ళ తీయగానే అర్థం హాల్ నిండింది నేను మొదలు పెట్టగానే మొత్తం హాల్ నిండింది జనం కిక్కిరిచిపోయినారు రెండే నిమిషాల్లో పురోహితులంతా ఆపేశారు హోమం అందరు ఇలా తిరిగి కూర్చున్నారు ఈ చిన్నపిల్లడు బాగా చెప్తున్నాడు అని చెప్పి అందరు తిరిగి అన్నిటికీ నా ముఖ్యమైన నా లెక్చర్ ముగియగానే ఎనిమిది మంది పురోహితులు చాలా పెద్ద పండితులు వాళ్ళందరూ నిలబడి మా ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని ఇలా దండం పెడితే
1: ఆశీర్వేదన
0: మంత్రాలు చెప్పారు పదిహేను నిమిషాలు చెప్పారు వాళ్ళు అరవై నిమిషం వినేదానికి రెడీగా ఉన్నవాళ్ళు పదహైదు నిమిషాలు మాకు ఆశీర్వద్దు అలా ఆధ్యాత్మిక లెక్చర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మైసూర్ లో ఉండేటువంటి ప్రతి కేంద్రము ప్రతి మహిళా సంఘాలు ఎక్కడ చూసినా కొత్త ఆధ్యాత్మిక లెక్చర్స్ కే నాకు ఏమీ తెలీదు నేను నేను రామాయణం చదివలేదు భారతం చదవలేదు భగవద్గీత ఏది చదలేదు భగవద్గీత మీరు ఎప్పుడూ టచ్ చేశారు బట్ అయినా ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా మాస్టర్ నాకు ఇచ్చారు హనుమంతుని టెంపుల్ మహాలక్ష్మి లో ఇట్లా ఆంజనేయ హనుమంత్ చాలీస్ అంతా చెప్పి వస్తుంటే మాస్టర్ గారు అడిగాను మాస్టర్ గారు మా సోదరు బృందం అంతా నాకు ఏదో అస్టాలజీ తెలుసు అస్టాలజీ టీచ్ చేయమంటున్నారు నాకు ఏమీ తెలీదు మాస్టర్ నాకు అట్లా అంటే నువ్వు అకల్ట్ మెడిటేషన్ చేస్తావని అడిగారు గురుగారు ఎందుకు అడిగారు నాకు ఇప్పటికి తెలీదు నేను చేశాను మాస్టర్ తెలియకుండానే మూడు సార్లు చేశాను రౌండ్ నైన్టీ త్రీ అంటే అలా అయితే చేసేయన్నారు ఏ బుక్స్ చదవాలా మాస్టర్ అంటే అల్ అండ్ లియో బుక్స్ అన్నారు నాకు అల్ అండ్ లియో తెలీదు అస్సాలే తెలీదు ఓ రోజు ఈవినింగ్ క్లినిక్ లో కూర్చోారంటే గోపాల్ అని వేదాంత బుక్ కోసం ఒక ఫేమస్ బుక్ స్టాల్ అండి ఆయన వచ్చాడు మందుకు వచ్చేవాడు మాస్టర్ గారు మా దగ్గర పాత సెట్ మిగిలిపోయిన బుక్లు ఇది ఎవరు చదవారు మీరు తీసుకోండి అన్నారు సరే ఏ బుక్లు అని చేస్తే తొమ్మిది బుక్లు అల్ అండ్ లియో బుక్స్ నడుచుకుంటూ వచ్చాయి సరే అలా చదువుదాము అని అనుకుంటే ఆఫీస్ లో పని మాకు కర్కోట కూడా ఉండేవాడు ఆడమ్మ సాటర్డే క్లాసు సాటర్డే మధ్య ఈ ప్రపోజల్ చేసిపోవాలని వచ్చాను ఏమి చదవలేదో ఫస్ట్ క్లాస్ వెళ్లిపోయాడు మళ్లీ అన్యథాచరణం నాస్తి ఆయన దండం పెట్టుకుని అష్టాలేజ్ చేస్తే ట్వంటీ అవర్స్ అస్టాలేజ్ చెప్తాను ఆ క్లాసులో అస్టాలేజ్ తెలిసిన చాలా బాగా తెలిసిన వాళ్ళంతా ఉండను అందరు అడిగేవాళ్ళు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయనే నేను నవ్వుకోనా అండి నాకు తెలీదు అని నేను చాలా ప్లెయిన్ గా చెప్తున్నాను నాకు ఇప్పటికీ అస్కల్ తెలియదు కాదు గురుగారు ఏదో నడితే నాకేం తెలియదు ఏదో ఆయన లెక్చర్స్ విని 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 కొత్త గొప్ప జరుగుతుంది ఇరవై గంటలు చెప్తే ఆ నోట్స్ ఇప్పటికీ శారద దగ్గర పెట్టుకునిది మన చూస్తే చాలా విషయాల్లో అక్కడ టీచ్ చేసిన అదంతా మాస్టర్ గారు జరిగింది నాకు అదే అంటే నా ఊహను మీరు ఏమని అనుకోండి నేను ప్రవచనంలో ఆయన దండం పెట్టు కూర్చుంటే అనర్ఘంగా ఎన్ని గంటల మాట్లాడగలను అనేది నాకు ధైర్యం అది అస్టాలజీ చెప్తాను అదైన తర్వాత ఒకసారి డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు లో ఆల్ ఇండియా లెవెల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు వాళ్ళది అని పిలిచారు ఆల్ డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ పశువులకు హోమియోపతి అని అడిగారు ఈ హోమియోపతి అని రాదు పశువులు లేని చెప్పారు గురుగారు ఫోన్ చేశాను మాస్ గారు ఇక్కడ అడుగుతున్నారంట గోహెడ్ అన్నారు సరే వెళ్లాను వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు జోషి గారు ఇండియన్ సింగ్ మేనేజర్ అందరు నీరు కారిపోయారు ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎవరు వినడానికి తయారులేదు సరే పెద్ద ఇది ఇది పక్క నేషనల్ లెవెల్ సెమినార్ వాళ్ళది మాస్టర్ గారు రెండం పెట్టుగా మీరు ఉమ్మన్ అవర్ వచ్చాను మీరు ఇక్కడ అవమానం ఇస్తారో ఏమి ఇస్తారో అన్ని నేను స్వీకరిస్తానని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తాను నాకు ఇచ్చింది వాళ్ళు హాఫ్ అన్ అవర్ టైమే ఇప్పటి తర్వాత అందరు డైరెక్టర్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు వన్ అవర్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు మళ్లీ రిక్వెస్ట్ చేశారు మళ్లీ వన్ అవర్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు మళ్లీ రిక్వెస్ట్ చేశారు మళ్లీ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లంచ్ వరకు నేను చెప్పాను అది ఒక పార్క్ దాని ఇంటికి రాగానే మరుసటి రోజు ఎనిమిది గంటల ఇరవై నిమిషాలకు నేను రాజాజ్ నగర్ గురుగారు ఫోన్ చేశారు ఏమో పన్నెండు గంటలప్పుడు పీకా అన్నారు అంతే అదొక్క డైలాగ్ గురుగారు చెప్పారు అంతా పీకా అన్నారు ఇంకేం చేస్తారండి నలుగురు గవర్నమెస్తారండి పన్నెండు గంటలకు అందరికి హోమియోపతి పిచ్చి ఆ రోజు పట్టిన పిచ్చి అంటే టూ లో ఈ రోజు ర్యాంపెంట్ వైల్డ్ ఫైర్ లాగా వెటర్నరీ లా కేరళలో ఇప్పుడు ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీలో డిప్లొమా చేసే లెవెల్ వరకు ఆ ట్రూప్ తీసుకెళ్లేదు వెటర్నరీ దానికి మాస్టర్ గారే కారణం నాకేం తెలియదు వెటర్నరీ ఆయన చెప్పుకోచ్చా అలా మాస్టర్ గారు ఎక్కడక్కడ డైరెక్ట్ చేస్తారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆయన తలుచుకొని గుర్చుంటే అది ఒక ఖాళీ డబ్బాలో నింపేస్తారు అది కాలేజీ వేటకొస్తాను రిలీఫ్ అంతే అక్కడ ఏం చెప్పాను నాకు ఏం చెప్తున్నా తెలియదు ఆయన చెప్తా చెప్పారు అంటే గురువాక్యం అంటే నాకు అంతేం కదా నాకు ఒకసారి మాకు నూరేండ్లు మాస్టర్ యోగా ఇదైనప్పుడు ఆయన చెప్పాడు హండ్రెడ్ ఫీట్ తూపం పెడతామని చెప్పారు హండ్రెడ్ ఫీట్ నాకు తెలియదు మాస్టర్ చెప్పారు కదా ఇమీడియట్లీ డ్రాయింగ్ లేసి అంతా ఎక్కడెక్కడ పర్మిషన్ అన్నీ చేశాను నవ్వుతున్నారు మాస్టర్ హండ్రెడ్ ఫీట్ అంటూ
2: మీరు చెప్పారు మాస్టర్
0: హండ్రెడ్ ఫీట్ అని చెప్పారు అలా కుదరదు అని మళ్ళీ మార్చారు అంటే అంతా ఇదే అనమాట సరెండర్ చదు ఆయన ఏం చేస్తారు ప్రతి ఒక్కటి సన్నివేశం జీవితంగా మీరంతా బెనారస్ కు ట్రిప్ వెళ్లారు కాశ్ యాత్రకు నన్ను మాస్ గారు రమ్మన్నారు ఓ రోజు ఫోన్ చేసి నువ్వేమక్కర్లేదన్నారు నేనేమో సరే అనుకోను మాస్ చెప్పారు వద్దాను ఇప్పుడు శైలిజాని చెప్పండి బెనారస్కి వద్ద నిన్న ఇంకో ప్లేస్ కు గెలిచి వెళ్తాను అన్నారు సరే సంతోషం అన్నా అందరు ఆ రోజు స్టేషన్ లో వచ్చి దిగారు ఊటికి వెళ్లాలి అందరూ అప్పుడే ఫస్ట్ కొడనాడు నేను చూసింది దుర్గాకొండ శైలిజానే స్టేషన్ లో అడిగారు పిల్లలు వస్తున్నారు చిన్నపిల్లలు ఇచ్చారు అదే మాస్టర్ అనేసిందే వాళ్ళందరూ స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడే వాళ్ళు రారు కేంద్రీయ విద్యాలయ పెట్టికోదలరా మాస్టర్ అదే అయ్యో మాస్టర్కి ఊహ్ అనేస్తే నాకు భయంతో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారండి ఎదురు ఏం బల పోదాం బాధ చెప్దాం మాస్టర్కి తప్పేముంది అని సరే వెళ్ళి మేము లగేజ్ సర్దుకొని వస్తాం మాస్టర్ ఇంటికి వెళితే వీళ్ళిద్దరు ప్యాకింగ్ బ్యాగింగ్ అనే చేసుకుని ఇచ్చినారు ఏమంటే మా స్కూల్ ఉన్నటువంటి సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ వన్ వీక్ డిక్లేర్ చేసింది ఎగ్జాక్ట్ వన్ వీక్ గురుగారు కొడనాడ యాత్ర చూడనాడికి వెళ్ళొచ్చాం ఆ రోజు అడితే చెప్పారు మీ పిల్లల చూసుకుంటానని చెప్పారు ఒక మాట అలాగే మీ అందరు కలిసి అమ్మాయి పెళ్లి మాస్టర్ గారు నిలబడి ఆయన చేతుల ద్వారా పదహారు రోజుల టైంలో పెళ్లి చేస్తాం అమ్మగారు మాస్టర్ గారిని అడుగుతుంటే ఇంత షార్ట్ టైంలో ఎలా చేస్తారంటే ఆయన చేస్తాడలేదు
1: అంటే మాస్టర్
0: గారికి అంత నమ్మకం మాకు ఆయన విధంగా నమ్మకం ఆయన ఏం చెప్తే జరుగుతుంది అనే ఒక నమ్మకం పెట్టుకుని అలా సాగిస్తూ జీవితం అదంతా మాస్టర్ గారు నాకు అది నాకు అనిపించింది నేను అనుభవిస్తూ చెప్తున్నాను అంతేకాని అది ఎందుకంటే సౌభముఖంగా చెప్పొచ్చు చెప్పలేదు తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం మాస్టర్ సర్వస్వం మా ఫ్యామిలీలో నేను ఒకటే కాదు ఈ రోజు మా చెల్లెళ్ళు మా తమ్ముడు మా అక్క అక్కయ్య పిల్లలు బావగారు బావగారు పిల్లలు వాళ్ల మనముళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు మాస్ గారి పాదాల దగ్గర ఉన్నారు మా హృదయాల్లోంతా నింట్ ఉండేది ఒకటే మాస్టర్ గారు అమ్మగారు తప్ప మాకు ఎవరు ప్రతి ఒక్కటే ఆయనకు చెప్పకుండా ఏం చేయాలి ఆమె చెప్తే వచ్చారు అదొకటి మాత్రం మేము జీతాల్లో అని వచ్చి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్కువ చెప్పాను ఎందుకంటే ఎయిట్ థర్టీ అయితే అంత కాలి ఫస్ట్ నేను నేను శైలిజ మాస్టర్ గారు నాకు ఇరవై ఎనిమిది అడుగు ఎత్తుగా కనబడ్డారు గారు ఇరవై అడుగులు ఎత్తు కనబడ్డారు మాస్టర్ కనపడితే ఏదో నా ఇషన్ అనుకున్నా కాదు ముందుకెళ్లి మళ్ళీ కళ్ళని మళ్ళీ చూస్తాను అలాగే కనపడ్డారు ఒడివుడమ్మాన ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళొస్తున్నాం మిఠా మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల దర్శనం అక్కడ చూసుకొని వస్తుంటే ఒక వన్ ఫర్ లాంగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఊరికే చూస్తాను ఇలా కనబడతాను మళ్ళీ కనబడతాం ఇది ఎందుకు ఇలా కనబడుతున్నా ఊరికే ఉన్నాను సైలెంట్ గా ఆ రోజు ఈవినింగ్ ప్రేయర్ కూర్చున్నాం కిరణ్ నేను శైలజా ఇంకొక అబ్బాయి రఘు మన శెట్టి గారు వాళ్ళ అబ్బాయి నలుగురు కూర్చున్నాము ఐదు గంటల యాభై నిమిషాలు మామూలు ప్రేయర్ చేస్తున్నాం మాస్టర్ గారు డక్ని ఫోన్ చేసి ఏంటో అప్పుడే మొదలు పెట్టేస్తారా ఎక్కువ నెక్స్ట్ ప్రేరం ఉదయం ఎక్కువ నాక్ అనుకున్నాను బట్ సాయంకాలం మర్చిపోయాడు మాస్టర్ గారు అలా రిమైండ్ చేశారు ఆయన అలా ప్రత్యక్షమయ్యి మాస్టర్ గారు రిమైండర్ లాగా ఆ రోజు చక్కగా మేము ప్రార్థన చేస్తాము మాస్టర్ గారు ఎన్ని సార్లు కనపడతాం ఎన్ని సార్లు అంటే ఇన్యూమరబుల్ టైమ్స్ అని చెప్పచ్చు ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను ప్రతిసారే కాదు ఎన్నో సార్లు మా అస్తిత్వం ఏమి ఉండదు ప్రార్థనలో కాని ఇంకో దానిలో కానీ ఆయన అమ్మగారు వస్తాం ఇంకొక అనుభవం చెప్తాను రోజుసారి నేను విశాఖ గోవాలో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుంటే నేను విశాఖపట్నంలో రాధ మాసంలో ఇలా కూర్చొని ప్రేరణ చేశాను
1: నేను మాసగారి
0: పక్కన కూర్చొని ప్రార్థన చేసేటువంటి చాలా ఆనందం వేసింది ఆ రోజు
1: గోవా చాలా
0: సైలెంట్ గా ఉంటుంది అంతా అనుభవించాను ఆ రోజు అనుభవించి అంతా సైల్డ్గా చెప్పాను చూడ ఈ రోజు అంతా విశాఖపట్నంలో గురుగారితో ప్రేరణ చేసినటువంటి చాలా ఆనందం వేసిందా అనగానే ఆ రోజు అరౌండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ గురుగారు ఫోన్ చేశారు ఏమో ఈ రోజు సేర్లంతా మొత్తం నువ్వే చెప్పాడు ఆ రోజు ఆనందానికి పట్టుపక్కల చెప్పాలి మేము ఇద్దరు ఎంత సంతోషపడమంటే అంత సంతోషం అలాంటిది ఒక అనుభవం ఇంకో రోజు శైలజ భాగవతం చదువు ఏడుస్తుంది అంటే అది ఎమోషనల్ మాసుగా తెలుసు కళ్ళబిణి వెళ్ళి జోరుగా ఎడుస్తుంది మాస్ గారు లండన్ లో ఉన్నారు అప్పుడు అమ్మాయి దగ్గర ఉన్నారు లండన్ నుంచి సడన్ గా ఫోన్ వచ్చింది చూస్తే గురుగారు ఏం మాస్టర్ అంటే అమ్మాయి ఎందుకు ఏడుస్తుంది అడిగారు నాకు ఏం చెప్పారో చెప్పి మీరే మాట్లాడిన మాస్టర్ని ఇచ్చేసి అది జోరుగా ఎట్టిస్తుంది తర్వాత మాస్టర్ గారితో మాట్లాడి అంటే అది అది ఎలా జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది నాకు అవన్నీ ఏం తెలియదు జరిగిన విషయాలు చెప్తున్నాను నేను ఏది ఏదో అవుట్ ఆఫ్ ఎయిర్లో చెప్పడం లేదు ఇది జరిగినటువంటి మొన్నటి రోజు శుక్రవారం మేము లలితాసం అన్ని చేసి అన్ని చేసిన తర్వాత శైలజ గట్టిగా మాస్టర్ గారు తలుచుకోండి అరగంటలో ఫోన్ వచ్చింది మాస్టర్ గారు మీరు వైజాగ్ వస్తారు కదా సీతారాం కళ్యాణం మీరు చేయండి అంటే అప్పుడు కూడా కళ్ళమండి పిలిచారండి ఇంతకేమి నాకు ఒక్కటే ఒక కోరిక ఏమంటే అరవై ఏళ్ళంటే ఏమంటారు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ కాల్స్ అని గురుగారు ఎన్నోసారి చెప్పారు అయినా కూడా ఈ భౌతిక చదానికి అరవై ఏళ్ళు కాబట్టి నాది కోరిక నా జీవితంలో ఇంతవరకు గురుగారిని కోరింది ఒకటే మాస్టర్ గారు అరవై ఏళ్ళప్పుడు ఒక్కరోజు మీతో గడిపే అవకాశం అంత తప్ప నేను ఇంకేం కోరలేదు తర్వాత నాకు శాంతి చేసుకోవాలని ఏ కోశానే ఉండరు ఏ కోశానూ వేరు గురుగారు అడిగినప్పుడు విజయవాడలో అడిగారు నేను ఏమి తిథి అన్నారు ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలంటే నేను తిది తీసుకుంటాను నా తెలియదు నేను 6 తిది పుట్టానే ఉన్నాను
1: సిక్స్త్ ఏప్రిల్
0: నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అని తెలుసు మాస్టర్ అంతేం తెలీదు మాస్ గారు అప్పుడు చెప్పారు అవి బాట తెప్పించి ఆయన ఆ డేట్ హారస్కోప్ వేసి మృగశిరా అని అన్నారు అవును మాస్టర్ అండి అట్లయితే నువ్వు షక్తి పుట్టావు సెకండ్ ఏప్రిల్ చేసుకోమన్నారు తక్షణమే చెప్పాను మాస్ గారు మా అన్నయ్య చేసుకోలేదు మేమంతా కుంభకోణం కలిసి ఉత్త ప్రార్థనలు చేసి వచ్చాము
1: ఇప్పుడు కూడా నేను
0: అలాగే అనుకుంటా ఉంటే అని అంటే అలా కాదు ఆయన మార్గం వేరే నీ మార్గం వేరే నువ్వు షష్టాబ్ద గురించి చేసుకోవాలి అప్పుడు చెప్పారు మాస్టర్ గారు మైసూరు బళ్ళారి వాడిని పిలిచి చేసుకోండి అందుకే మేము జగద్గురు కూడా అందరికీ చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఆయన ఏం ఏం చెప్పి గీటుస్తారో దాన్ని దాటే ప్రశ్న లేదు ఎవరొచ్చినప్పుడు నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఐ కెన్ అపోజ్ హోల్ వరల్డ్ ఐ కనెస్ట్ ది వరల్డ్ అది మాస్టర్ చెప్తుంటాను నాకు ఆధైర్యం ఉంది ఎవరినైనా అపోజ్ టైం కాదు మాస్టర్ గారు మాట్లాడితే నాకు అదే సరే ఆయన చెప్పారు బళ్ళారి మైసూరు అంతే చెప్పారు నేను
1: అయినా బ్రదరుడు
0: హైదరాబాద్ ఇచ్చారు బ్రదరుడు విలిసి వెళ్లి వచ్చారు విజయవాడ వాళ్ళందరూ టికెట్ బుక్ చేసి ఏదో అనానుకూలం వారు అందరూ వచ్చారు ఐదు వందల మంది వచ్చారు మేము అనుకున్న రెండు వందల మంది అంటే ఐదు మంది ఇచ్చారు
2: మాస్టర్ గారే
0: నిలబడి చేశారు మీరు ఫోటోలు చూస్తే వెనకాల వాళ్ళ పెద్ద ఫోటో వేసుకుని ఆయన అండదండల్లో మేము రెస్ట్ చేసుకున్నాను
2: రుద్రాభిషేకం
0: చేసినంత వరకు ఇక్కడ మాస్టర్ గారు నిలబడి శంఖం పెట్టుకుని ఇలా నీళ్ళేసే పోస్ట్ తప్ప నాకు ఏది జ్ఞాపకం లేదు మేమిద్దరం మా మై మరిచి మేము అభిషేకం చేస్తాము ఎందుకంటే మనకు అటాల్టైన్ ప్రేయర్ ఉంటుంది ఎప్పుడూ నాకు ఇన్ ఈజ్ నేమ్ వీలు ఇన్ ఈజ్ టెంపుల్ వీలు మాకు దప్ప ఏదో చెప్పాలని కాదు నాకు సర్వసం ఆయన ఈకే గారు నేను చూడలేదు శ్రీజీవి గారు మాకు తెలీదు బట్ ఆయన ఇచ్చినటువంటి మార్గం అది కూడా ఆయన చెప్పారు కాబట్టి మేము ఫాలో చేసుకున్నాం అలా చష్టాబ్ది పూర్తి కూడా గురువు గారి అనుగ్రహం వల్ల జరుగుతుంది ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా అనుభూతులు అవి అంటే మాస్టర్ గారు చక్కటి ధ్యానం ఇస్తారు ఎక్కడైనా ఇస్తారు మొన్నటి రోజు మేము కొడనాడులో ఈకూనాక్స్ ప్రేయర్ ముప్పై మంది ముప్పై రెండు మందితో మేము చేస్తూ ఉంటే మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలప్పుడు మిట్ట మధ్యాహ్నం కూర్చొని ఇది మన ప్లాన్టరీ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రేర్ చేసి అలా అగస్త ఎందుకో చూడాలనిపించింది కన్న తీసే మాస్టర్ గారు కనబడ్డారు మాస్టర్ గారు ఎందుకో కనపడుతున్నారు చూద్దామని ఇలా కన్న చూసేంత ఇలా ఉన్నట్టుండి చెప్పొచ్చు తెలియదు మాస్టర్ గారు పర్మిషన్స్ చెప్తున్నాం మాస్టర్ గారు ఉన్నట్టుండి ఇలా మారిపోయి గద్ద అయిపోయి ఇలా ఒక ఫ్లైట్ త్రీ రౌండ్స్ కొట్టారు అగస్ట్ కొన మూడు రౌండ్ల తక్షణమే చెప్పాను అందరికీ త్వరగా అందరు కళ్ళు తీసి చూడండి మాస్టర్ గారు బ్లస్ అంటే పారితి కుమార్ గారిని ఎవరికి చెప్పలేదు ఎక్స్ చెప్తున్నా మాస్టర్ గారి బ్లెస్సింగ్స్ అని చెప్పానంటే అందరూ ముప్పై మంది ఇలా చూశారు రంగారావు గారు కదా కళ్ళ మండ కరెక్ట్ వచ్చింది ఒక పార్క్ లో ఎంటర్ అయింది ఇలా త్రీ ఫ్లైట్స్ తీసుకుని థర్డ్ ఫ్లైట్ లో వెళ్లిపోయింది అక్కడికి ఫోటో తీయాలని వీళ్ళంతా అడ్డస్టెన్స్ లో ఎవరికీ దొరకలేదు ఇటు ది ఫ్లైట్ అండ్ ఇటువంటి అలాంటి బ్లెస్సింగ్స్ మాకు మాస్కర్ గారు దొరికింది తర్వాత మాస్కర్ గారు చెప్పారు నవనీతం గారు ఆయన చూసి నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను మీరు ఏమండి అంటారు కానీ చాలా విషయాలు ట్రస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ ఎంత సైలెంట్ ఎంతకాయ గురు పూజలు ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఎన్నో ఏళ్లకి ఎలా చేస్తున్నారని ఆయన స్పూర్తితోనే మేము వర్క్ చేస్తుంటాం అది ఎందుకంటే ఐ హావ్ టు మెన్షన్ హిజ్ నేమ్ ఈ సందర్భంలో అలాగే మాస్టర్ గారు ఈక్వినాక్స్ ట్రేక్ బెంగళూరులో చేసినప్పుడు మేమంతా వంట ఇంట్లో బాత్రూమ్ లో అన్ని చోట్ల కూర్చొనే వాళ్ళు
1: చాలా ఇరుగ్గా
0: ఉండింది అప్పుడు మాస్టర్ గారు చెప్పారు గురుగారు మీకు పెద్ద స్థలం ఇస్తారులేదు ఆయన చెప్పిన వన్ ఇయర్ సద్గురు తప్పవనొచ్చింది మాస్టర్ గారు ప్రేర్ చేశారు ఇది మందే నోయ్ అన్నారు సరే అన్నాము కాలనీలు ఇరవై మూడేళ్లు వన్ ఇయర్ లో కట్టాము మాస్ ఈ కేర్త్ రోజు స్టార్ట్ చేశాము నెక్స్ట్ మాస్టర్ గారు ఈ కేడ్డ రోజు ఇళ్ళని గృహోకేషమైంది ఒక చిన్న షెడ్యూల్స్కి ప్రార్థన చేస్తాం తర్వాత నాకు దీనిగా చేస్తాం త్రీ అవర్స్ లో ఫిఫ్టీన్ లాక్స్ వచ్చింది ఇలా నాలుగు గంటలకు ఫోన్ చేసి అందరికి గురుగారు చెప్తారు మంది ఒక ప్రార్థన ఏమందే మళ్ళీ మీరంతా చూడండి మళ్ళీ ఎవరెవరికి ఎంత చేద్దరు అందరు చీటీలు రాసి ఇచ్చారు ఎందుకంటే మనీ ఇస్ లాస్ట్ సిస్కసరి జగద్గురు పీఠం ఆయన ఇచ్చారు గురుగారు కార్యక్రమాలు అందరు చేస్తే యాభై రెండు లక్షలు వచ్చింది కట్టేశాం మళ్ళీ పైన కట్టాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ మాస్టర్ గారు ప్రయత్నం చేశాం అందరికి చెప్పాను ఇమీడియట్లీ మళ్ళీ యాభై లక్షలు వచ్చింది సో వన్ క్రోర్ ప్రాపర్టీ ఎంత సులువుగా జరిగింది అంటే మాకే తెగదు హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ డేస్ లో చిన్న ప్రేరాలు కట్టా
2: సో ఎలా కట్టే
0: మాకు తెగదు అలాగే మాస్టర్ గారు ఆనందవన అన్నారు అది ఇచ్చింది ఇప్పుడు నందనవనాన్ని ఇంకొక కాదని చెప్పారు అది అయితే ఉంది కొడనాడు అని చెప్పారు కొడనాడు అయితాను అంటే సంకల్పము మాస్టర్ గారిది అయినప్పుడు మనం ఒక వాహికగా ఉంటే అన్ని జరిగిపోయి నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను వేర్ ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ ద హ్యామిట్ అప్ మాస్టర్
1: అంటే మన
0: సంసిద్ధత ఉంటే ఆయన వాడేస్తారు మొన్నటి రోజే రామకృష్ణాస్త గారు మంచి కథ చెప్పారు రెండు రాళ్ళు ఉంటాయంట ఒక శిల్పి ఒక సుత్తి ఉలి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఒక రాయి భయపడుతుంది అంట అయ్యో నేను ఐ విల్ నాట్ గో నియర్ హ్యాట్ నాకు కొట్టకూడదు వేయడానికి బట్ ఇంకొక రాయి చెప్తుందంట నేను సంస్థను కొట్టేస్తాయండి అంటే సరే శిల్పి వచ్చి ఆ రాయి ఎన్నుకొని బాగా చెక్కేసి శివలింగం చేస్తాడంట ఈ రాయి భయపడుతూ ఉండిందంట శివలింగాన్ని తీసుకుని గర్భగుడిలో పెట్టారంట ఈ రాయిని కూడా తీసుకెళ్ళి ముందు పెట్టారు శంకాయలన్నీ దీనికి కొడతారు పూజలన్నీ దానికి జరుగుతాయి అలా మాస్టర్ గారి చేతిలో మనల్ని మనం ఆయన పాదాల దగ్గర మనం సమర్పించుకుంటే ఒక శిల్పి ఒక సుత్తి ఒక ఉలి తీసుకుంటే ఇప్పుడు కొన్ని దెబ్బలుంటాయి ఆ దెబ్బలు మనం ఓర్చుకోవాలి ఆ దెబ్బలు కూడా ఆయన ఇచ్చేటువంటి సహనాన్ని కూడా ఆయన ఇస్తారు ఓర్పు ఆయనే ఇస్తారు పెద్దపటి ఆయనే ఇస్తారంటే సంపూర్ణటువంటి సనాగతి భావం అంటే జరిగిపోదు అలాగే ఇంతవరకు జరిగిన పెద్దపీ అలాగే జరిగింది కాబట్టి నవనీతం గారు ఎప్పుడైనా వేదిక మీద చెప్తుంటారు ఏమైనా చెప్తుంటే నేను నవ్వుకుంటుంటాను బాబు మాది లేదు వెనకలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ చేసుకోబోతున్నారు నిమిత్తం మాత్రిగా ఉండేది అంటే ప్రతి ఒక్క కూడా నేను ఎప్పుడు కోరుకునేది మాస్టర్ నేను ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ గా పెట్టుకోండి ఈ పగ్గా ఒక మెకానిక్ ఉంటారు ఈ పొగ టు బి అడ్జస్టెడ్ మమ్మల్ని మీరు ఎలా వాడితే మేము రెడీగా ఉన్నా అనే భావన తత్వం కేదాం ఎప్పుడూ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది మాస్ అని పిల్లలకి ఎప్పుడు చెప్తుంటారు షుడ్ బి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ నథింగ్ ఇస్ అబర్స్ ఏది పట్టుకో ఏది మాస్టర్ గారు నన్ను అన్ని చోట్ల తిప్పాను ఈ కాలనీ ఎంత అయిన తర్వాత నేను ఒక రోజు కూడా కాలనీ వెళ్లేదు గోవా గ్రాన్స్ఫర్ అయింది గోవాకి వెళ్ళి రిపోర్ట్ అడే రిపోర్ట్ చేసి స్నానం అందజేసి బయటకు వస్తే మాస్టర్ గారు ఫోన్ చేశారు ఏమో ఎలా ఉన్నావు మాస్టర్ అయ్యింది ఇక్కడ వచ్చాను నువ్వు ఫిజికలీ బాగా టైర్డ్ అయ్యవు రెస్ట్ కోసం గోవా పంపించానండి చెప్పారు మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యో ఇవ్వదు నీకు ఆ ట్రాన్స్ఫర్ మాస్టర్ తీయాలని చెప్పారు అలాగే జరిగింది ప్రతి ట్రాన్స్ఫర్ మాస్టర్ గారు ఆయన సంకల్ప అలా జరుగుతుంది జీవితం అంతా అలాగే సాగుతూ వచ్చి అరవై ఏళ్ళకు ముందు జీవితం ఏముంది కూడా దాని ఒకటే నా జీవితంలో మనపూర్వకంగా నేను ప్రార్థించేది ఒకటే అమ్మగారి మాస్టర్ గారి పాదాల దగ్గర ఎప్పుడూ మాకు ఒక ఇంత స్థలం ఉంచాలి అని ఒక ప్రార్థనతో ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మాస్టర్ గారికి అమ్మగారికి నవనీతం గారికి మన వర్మ గారు శాస్త్రి సార్ పెద్దలందరూన్నారు నేను చాలా చిన్నవాడి ట్రస్ట్ లో నాకు చెప్పాలంటే ఏమీ తెలియదు ఇప్పటికేమీ తెలియదు మాస్టర్ గారు చెప్పిన పని చేస్తున్నా అంతేగాని ట్రస్ట్ లో నేనేదో చేశానన్న భావన నాకు ఏ కోశాన కూడా లేదు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మాస్టర్ కు ఇక్కడ జగద్గురు పీఠం అరవయో అరవయో పుట్టినరోజు మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఉండడానికి ఇచ్చిన అవకాశానికి నేను చాలా ఈ జన్మకు సార్థకం నాకు ఇంక జన్మలో ఇంకేమీ అక్కర్లేదనే విషయం అందరికి సభాముఖంగానే చెప్తూ అందరికీ పాదవలసి